0: Günaydın 15 Ekim 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız öyle hakikat yolculuğu çünkü biz gerçeği duymak gerçeği öğrenmek istiyoruz bu sabah ekonomiden siyasette spordan magazine kadar ülkemizin Orta Doğu'nun Kafkasların ve dünyanın en son gelişmelerini sizlere anlatmaya çalışacağım tabii ki hem gerçekleri anlatacağım hem de hayatın içinden sürprizler hazırladık sizlere o halde Türkiye'nin gündemi. Günün ilk mesajını günaydın dedikten sonra verelim ve ilk soru size soralım. Nedir? Türkiye'nin gündemi nedir? Anayasa Mahkemesi mi? Ekonomi, işsizlik, hayat pahalılığı, demokrasiyle ilgili kaygılarınız, geleceğe dair umutlarınız hangisi? Çocuklarınızın eğitimi veya sizin sevdiklerinizin, ailenizin sağlığı. İşte bugün burada hepsini konuşacağız. Madencilerimizle birlikte yola çıkacağız. Çocuklarımızla birlikte geleceğe doğru uzanacağız. Şimdi yönetmenim Şeyh Nazlı'na rica ediyorum, günün gazetelerini beraber okumaya başlıyoruz. Cumhuriyet gazetesi bugün ilk sırada. Kaybeden demokrasi diyor. Anayasal düzeni tanımayan mahkemenin direnişi ve ışıklar yanıyor polemiği kriz yarattı. Seyhan Avşar bu konuyu haberleştirmiş. Dikkatli okuyorum. Sizler de lütfen dikkate takip edin. Zira son derece önemli bir gündem maddesiyle karşı karşıyayız. Yerel mahkemenin hukuk dışına çıkarak Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararına direnmesinin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Işıklar Yanıyor paylaşımında bulunması tartışma yarattı. Yıldırım demokrasi dışı bir imada bulunmadığını açıklasa da hem iktidar ...hem muhalefet tepki gösterdi. Hukukçular AKP döneminde atanan bu üye siyasilere pas attı dedi. Biliyorsunuz bu üye Abdullah Gül zamanında atanmıştı ve dün Türkiye'nin gündemine geldi. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının anayasa ve yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne aykırı olduğunu söyledi. Özden, yargıçların siyasal iktidara güvenerek böyle davrandığı kanaatindeyim dedi. Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu da üst mahkemede hukuksuzluk düzeltilmezse konunun yeniden Anayasa mahkemesi önüne geleceğini söyledi. Bugün işte dün sabahtan kalan bu gündem maddesini konuşacağız ama izin verirseniz kısacık böyle zihinleri ve hafızaları tazeleyelim. Neydi efendim? Buradaki iki temel hususumuz bir, beni de, sizi de, Sayın Cumhurbaşkanı da, yüksek yargıçları da, yerel mahkemeleri de, hepimizi de bağlar. Ne bağlar? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar hepimizi bağlar. Bu evrensel bir hukuk kuralının Türkiye'deki hukuk işleyişine yansımasıdır. Değil mi? Bunda anlaştık. İki, ancak herhangi bir hakimin de böyle sosyal medya mesajları atarak gündeme ilişkin paylaşımlarda bulunması şık değildir, zarif değildir, doğru değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı da o paylaşımı yaparak hata yapmıştır. Bu iki ana prensipte anlaşıyorsak Gerisini ilerleyen dakikalarda nasılsa derinlemesine konuşacağız diyor. Ve Cumhuriyet'ten hürriyete geçiyorum. Maraş konusu gündemde. Bu arada Kuzey Kıbrıs'taki seçim, o seçimin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak. İlk turda hiçbir aday %50'ye ulaşamadı. En fazla oy alan iki aday kozlarını pazar günü yeniden paylaşacak. Biliyorsunuz Akıncı ve Tatar pazar günü Cumhurbaşkanı olmak için Kuzey Kıbrıs'ta sandıkta Yeniden çıkmak için halkın karşısındalar efendim. Bu konuyu da takip ediyorum. İşte hürriyeti manşeti. Lordosların Maraş turu. Barış Harekatı'nda Maraş'ı terk eden Kıbrıs'ın en zengin ailelerinden Lordoslar 46 yıl sonra kente geldi. Dimitri Lordos Türk yönetimi altında yatırıma hazır olduğunu söyledi. Bu da işte pazar günkü seçim öncesinde meydana gelen bir ilginç gelişme ve hürriyete yansıması. Hürriyetten bir sonraki gazeteye geçeceğim. İlk haberim bugün korona. Dün bilim kurulu toplantısı gerçekleşti. O toplantının sonrasında Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca açıklamalar yaptı. Biz o açıklamaları böyle parça parça manşet manşet aldık. Saat 10.30'a kadar bu sabahki buluşmamızda sizlere o bilgileri aktaracağım efendim. İşte birisi. İstanbul'da vaka son bir ayda %50 arttı. Bakın çok önemli. Ankara... Geçen aylardaki olumsuz tabloyu tersine çevirmeyi bildi. Başkente, başkentlere bir alkış. Ama İstanbul, Ankara gibi olmadı. Şimdi Ankara'nın geçmişteki gibi olumsuz bir tabloyla karşı karşıya mega kent İstanbul. Okuyorum. Bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da son bir ayda vakalarda %50 artış olduğunu duyurdu. Ülke genelinde herhangi bir kısıtlama düşünmediklerini bildiren Sağlık Bakanı, hasta vaka ayrımı ile ilgili soruyu pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim diyerek yanıtladı. Koca ayrıca 40 bin sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını ve 107 sağlık çalışanın vefat ettiğini açıkladı diyor. Bir soru soracağım. Buradaki esas Vurucu cümle hangisidir efendim? Sizi böyle çarpması gereken, sizi uyan, alarma geç diyen nedir? 40 bin sağlık çalışanı bakın. 40 bin sağlık çalışanının COVID'e yakalandığı bilgisi. Bu hepimizi uyandırmalı ve alarma geçirmelidir.
1: Hasta yazılmış olması bizim verdiğimiz o rakamı şeffaf bir şekilde vermek içindi. O ayırımı yapmak içindi. Dolayısıyla bu anlamda bir kafa karışıklığının olmaması gerekiyor.
2: Bu bir itiraftır. Bugüne kadar kamuoyu yanıltılmıştı. Sekiz aydır benden duyduğunuz rakamlar yanlıştı. Bir bakan bu duruma düşmemeli.
1: Vatandaşımıza ilk günden beri verdiğimiz bütün rakamların doğru olduğundan, vatandaşımız tamamının doğru olduğundan emin olsun. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim.
3: Bakan vaka hasta ayrımı ile ilgili tartışmalara açıklama getirdi. Mücadeleyi gölgelemeyelim dedi. Temmuz ayından itibaren tabloya yansıyan vaka hasta kavramları arasındaki farkın kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi.
1: Daha önce bu kesitsel taramalar olmadığı için burada daha şeffaf olmak anlamında vatandaşa karşı hasta tanımını kullandık. Ve bu kesitsel taramaları da Yer yer bildiriyor olmuş olacağız.
2: Bu bir itiraftır. Bugüne kadar kamuoyu yanıltılmıştı.
3: 8 aydır benden duyduğunuz rakamlar yanlıştı. Bir bakan bu duruma düşmemeli. Ekim ayının başından itibaren başladı vaka hasta kavramı arasındaki tartışma. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, COVID pozitif vaka sayısı açıklanan hasta sayısının 20 katına yakın iddiasında bulundu. Sağlık Bakanı her hastanın vaka kabul
4: edilmediğini söyledi. Her vakanın artık hasta kabul edilmediğini söylediniz.
1: Artık değil öyle zaten.
4: Türkiye'de kaç asemptomatik pozitif vaka var şu anda ve bunlar da tabloya eklenebilecekler mi?
1: Bizim verdiğimiz günlük sayısı Zaten 29 Temmuz'dan itibaren de Günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu.
3: Bakan iddialara cevaben yaptığı paylaşımda ulusal çıkar vurgusu yapmış, vaka sayısını yine vermemişti. Sayın
5: Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamalarda itiraf ve ikrarda bulunmuş. Demek istiyor ki Sayın Bakan, biz bugüne kadar Türk milletinden ve bilim insanlarından gerçekleri sakladık.
3: Ancak bugünden itibaren yapılan veri açıklamalarında vaka sayıları da verilecek. Bu farkın kitlesel taramalardan kaynaklandığını açıkladı. Organize sanayi bölgelerinde, cezaevlerinde, askeriyede veya sporculara yapılan testler gibi kitlesel testlerin sonuçlarının da tabloya yansıyacağını söyledi bakan. Vaka hasta ayrımının sadece semptomu olanlara yapılan test sonuçlarının verilmesinden kaynaklandığını açıkladı. Bu
1: semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında temmuz ayından itibaren de bizim Özellikle kesitsel taramalar, ayrıca saha çalışmalarımız, saha taramalarımız oldu. Bizim daha önceki sayılar içinde, o hasta içinde olmayan bir rakamdı bu kesitsel tarama.
3: Sadece semptomu olanlara test yapıyoruz, semptomu olanlara yaptığımız testlerin sonuçlarını tabloya taşıyoruz dedi bakan özetle. Semptom gözetmeden yapılan kesitsel taramaların tabloya yansımadığını söyledi. Bugünden itibaren saha taramalarının sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.
1: Siz eğer bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle siz mücadele edemezsiniz
3: 15
0: Ekim'de bu sabah Türkiye'nin gündemi dedik. Ezgi Gözeger takip etti. Bugün en fazla üzerinde duracağımız konulardan birisi bu. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalar, bilim kurumunda alınan kararlar veya alınmayan kararlar. İktidar muhalefet ne diyor? Ona detaylı olarak bakacağız. Bugünkü ana öykümüzde de kadar bu. Ve sizler, siz Kıymetli Çalarsat ailesinin görüşleri, yorumları ve bize veya genele itibariyle eleştirileri. Kenan Akkocaoğlu. İsmail Bey günaydın. Türkiye'nin gündemi nedir diye soruyorsunuz. Asıl konu AYM kararları öyle mi? Halkın ekonomisi. Yani işçi, çiftçi, esnaf, emekli, memur, milyonlarca işsiz yoksulun acıyı bal eylesin. Yoksulum acıyı bal eylesin. Ama diyor birileri... Avroları ne yapsın? Adalet mi diye soruyor efendim. Bir kelimesini söylemedim canlı yayında olduğum için. Şimdi sırada pencere var. Cambaza bak siyaseti. Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ni yok sayması unutuldu. Cambaza bak siyaseti. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak ihlali kararı yerel mahkeme tarafından yok sayıldı. Ancak siyaset bu olay yerine Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklı sosyal medya mesajını konuştu. Pencere Gazetesi'nin editörleri bütün bu gelişmeleri cambaza bak siyaseti şeklinde manşette aktarmışlar. Efendim bakın tekrar etmek istiyorum. Yüce Mahkeme'nin verdiği vereceği kararlar hepimizi etkiler, etkilemesi gibi hepimizi bağlar. Yani ben bu mahkemenin kararı tanımıyorum diyemezsiniz. Ben bu mahkemenin kararını sevmiyorum diyebilirsiniz. Beğenmedim diyebilirsiniz. Ama ben bu mahkemenin kararını uygulamıyorum
6: Arzu ediyorsan bu işi istifa edersin. Gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içerisinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme
7: şansını da yakalarsın.
6: Olay bu kadar basit.
7: Işıklar yanıyor. Işıklarımız hiç sönmüyor. Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Burada özellikle
6: bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Bütün... Çalışıyoruz, Işıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu.
7: IYM üyesi Engin Yıldırım tam da 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin IYM kararına direndiği gün yüksek mahkeme binasının fotoğrafını da ekleyerek yaptığı Işıklar Yanıyor paylaşımını. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ışıklarımız hiç sönmüyor yanıtı geldi. İktidar cephesi Yıldırım'ı darbe imasıyla suçlarken yeni günde Anayasa Mahkemesi kurumsal görüş değil açıklaması yaptı ama Cumhurbaşkanı bireysel olamaz dedi.
6: Bunu şu anda Anayasa Mahkemesi başkan ve heyeti
7: düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik koruma isteme, mesaiye bisikletle git sözlerine yine sosyal medya hesabından yanıt veren isimdi üye Engin Yıldırım. Bu kez paylaşımı daha büyük bir tartışma yarattı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili kararına uymadığını açıkladığı gün yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı, Işıklar yanıyor dedi.
8: Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden Başta hukukçuların kaçınması lazım.
7: Anayasa Mahkemesi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Anayasa Mahkemesi darbe iddiasına bu açıklamayla karşı çıkarken Engin Yıldırım da özür diledi.
9: Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.
6: Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Ben herkesi hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum.
10: Anayasa Mahkemesi üyesinin atmış olduğu münasebetsiz tweet, bu disiplin suçusu o işlesin. Herkes bilsin ki burada münasebetsizlik yapan bedelini öder. Hepsi
11: bu kadar. Anayasa Mahkemesi üyesi. kararından konuşacaksın kardeşim. Sen siyasetçi değilsin. Hele hele böyle abuk subuk çağrışımlar. Kabul etmemiz bunu mümkün değil. Ama kim atadı? Kardeşim bu Anayasa Mahkemesi'ni AK Parti döneminde atandı. İçişleri Bakanlığı ile Anayasa Mahkemesi biri kurumsal hesaptan biri kişisel hesaptan kapışıyorlar gecenin 11'inde olacak şey mi?
7: Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımıyla başlayan tartışmanın gölgesinde MHP lideri Bahçeli'nin birkaç hafta önceki çıkışı yeniden gündeme geldi. AYM'nin yapısı değişmeli demişti Bahçeli. Erdoğan'a soruldu. İnşallah. Bu konuda
0: biraz daha konuşmamız gerekiyor fakat uyanan sizler, sizlerin yorumları. Celal Demir'in de kafası karışmış. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalardan sonra vaka sayısı, hasta sayısı, semptom belirten belirtmeyen Celal Demir de kafası karışanlardan efendim. Bir başkası hak arayan Türkiye'nin gündemi İsmail Bey. KPSS B grubunun sınavı iki yılda bir yerine her yıl sınava girmek istiyor. Sesimizi duyan kimse yok. 2 yıl evde ellerimiz kollarımız bağlı oturmak istemiyoruz diyor efendim. Bakın şunu tekrar etmek istiyorum. Bir hakim böyle tweet atarak, Instagram paylaşımı yaparak falan görüşlerini açıklamaz. Bir hakim oturacak, anayasaya bakacak, yasalara bakacak, olaya bakacak, delillere bakacak, vicdanına bakacak, aklını kullanacak, kararını verecek orada. Yüce Türk Milleti adına diyor. Bir hakim bunu yaptı. Hata. Yani kararını vererek konuşmak yerine sosyal medya paylaşımı yaptı. Kesinlikle hata. Onu savunacak hiçbir tarafı yok. Ama Türkiye'm. Uyanık olun. Burada düşünmeniz gereken, burada sorgulamanız gereken, anlamanız gereken, burada konuşmanız gereken husus, Yüce Mahkeme sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararın herhangi bir kişi, hakim veya kurum tarafından tanınmama imkanı olabilir mi? Olamaz. Burada gündem bu olmalı. Konuşulması gereken Yüce Mahkeme'nin verdiği kararların bağlayıcılığıdır. Herhangi bir yerel mahkeme ben bu kararı tanımıyorum diyemez. O zaman ben bu ülkenin bir yurttaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı olarak, hukukun üstünlüğüne inanan bir yurttaş olarak ben kime güveneceğim? Mahkemelerin verdiği kararlara ilişkin Yüce Mahkeme diye bir tesis edilmiş bir kurum var orada. Yüce Mahkeme'nin kararları herkesi bağlar. Esas gündem budur. İktidarlar ne istiyor? Esas gündem konuşulmasın. Onlar İstedikleri gündem olsun isterler. Ama siz bilinçli yurttaşlar bu oyunlara gelmeyeceksiniz. Esas gündemi yakalamanız gerekiyor. Sözcü. Ama bir saniye. Tabii Türkiye'nin sorgulayan gazetecileri var. Barış Telkoğlu onlardan biri. Türkiye'yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum? Keşke mahkemeleri konuşmadığımız bir gün olsa. Nedense olmuyor. Türkiye dün iki mahkeme kararını birden tartışıyordu. Sözcü yargılamasında... İstinaf Mahkemesi gazete verilen cezaları onadı. Biliyorsunuz sözcünün yöneticilerine, yazarlarına FETÖ'ye yardımdan ceza verildi onandı. Enis Berberoğlu dosyasında ise yerel mahkeme hukuk devletine darbe yaparak Avrupa Mahke Anayasa Mahkemesi kararını tanımadı. İşin ilginci her ikisi de aynı hakimde kesişiyordu. Bunun dışında bakın o hakimle ilgili Canan Kaftancıoğlu kararı Çağdaş Hukukçular Derneği kararı, Sebahattin Selahattin Demirtaş kararı, Sırrı Süreyya Önder'in kararı, Can Dündar'ın mal varlığına el konulması. Pek çok başka dosyada bir kritik dosya daha var ama onu da ben söylemeyeyim sizlere efendim. Ama Barış Terkoğlu bugün sorgulamış. Bugün dört ayrı yazardan alıntılar yapacağım özet olarak. Sözcü. Her ışık söner, bu ışık sönmez diyor Sözcü'nün editörleri. Türkiye hukukun üstünlüğünü konuşmalı. Işıklar hukuksuzluğun üstünü kapatmasın. Anayasa Mahkemesi üyesinin mesajıyla başlayan ışık polemiği CHP'li Elis Berberoğlu ve Sözcü'ye yapılan hukuksuzlukları perdeledi. Buna tepki adı işte onlar diyor. Konuşanlara şöyle bir baktığım zaman efendim. Muharrem Erkek CHP'den, Aytun Çırağı İyi Parti'den, Hikmet Sami Türk eskiden Adalet Bakanlığı da yapmış. Ecevit döneminin önemli isimlerinden biridir. Ve Mustafa Yeneroğlu da bu iktidar zamanında önemli görevlerde de bulunmuş, temsil görevlerinde bulunmuş. Şimdi de bakın... Muhalefet saflarında görev yapıyor. İşte bütün onlar da konuşmuşlar ve görüşlerini aktarmışlar. Bir sonraki gazetemiz sabah. Sabah gazetesinin manşeti. Işıkçı Yargıca istifa çağrısı. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Her kesimden istifa çağrısı yükseldi dedi. Fakat şunu da söyleyeyim. Ali Can Uludağ gibi adalet mekanizmasını takip eden... Gazeteci, muhabir arkadaşlarımız var. Onlar bu hakimin genellikle özgürlükçü kararlar verdiğinin altını çizen tweetler attılar. Ve iktidarın bu hakimi de değiştirmek istediğine dair yorumlar yaptılar. Bilemem ama adliye koridorlarını takip eden Ali Can Uludağ gibi gazeteciler böylesine yorumlar yaptılar. O bir tarafa ama bu hakimin burada yaptığı da hatadır. Onun da altını bir kere daha çizmek isteyelim. Çünkü ilke şudur. Hakim nasıl konuşur? Kararlarıyla konuşur. Bir soru daha. Bizim Çalarsat ailesinin temel felsefelerinden mutlaka takip ettiğimiz seslerden biri kimin sesidir efendim? İşçinin, alın teriyle çalışanın ve madencinin.
12: Ankara'ya yürüyemediler ama pes de etmediler hak arama nöbetinin ikinci gününü de geride bırakmak üzere madenciler gözleri kulakları Ankara'dan gelecek iyi bir haberdeydi ancak mecliste CHP'nin madencilerin sorunlarını araştırmak için verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. AKP yine patrona kıyak işçiye Dayak yolunu seçti. Soma ve Ermenek'te madenciler iki koldan Ankara'ya yürümek istemiş ancak valilik kararı ve jandarmanın müdahalesiyle durdurulmuştu. <gülüyor> Ankara'ya yürüyemediler ama haklarını aramaktan da vazgeçmediler. Maden şehitliğinde çadır kurup hak arama nöbetine başladılar. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin de Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bakanlık yetkilileriyle Ankara'da görüşmek için yola çıktı. Toplantıdan bir sonuç çıkmaz ise bizim kararımız
10: ne?
11: Ankara. Ankara. Ankara. Ankara. Ankara. Kararımız Ankara. ne? Ankara. Ankara. Ya kararımız ne sesiniz gelmiyor. Ankara.
6: Ankara.
11: Ankara.
13: Ankara'ya yürüyeceğiz. Evet, evet, evet.
12: yürüyeceğiz. Ankara'dan gelecek haberi bekleyen madenciler tazminatlarını alana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.
6: Ateşi, yakacak.
0: Bugün madencilerle ilişkin başkaca haberlerim de var. Yalnızca bununla sınırlı değil. Onların haklı sesini duymaya çalışacağım. Neden haklı? Şöyle düşünün. Şimdi uyandınız ya. Eşinizi düşünün, oğlunuzu Madenci, sekiz yıldır tazminatını alamıyor. Evet de evet, canlandırın. Bir büyük devlette, bir hukuk devletinde, sosyal devlette sekiz yıl boyunca tazminatını alamayan işçi. O nedenle biz onların sesini duymaya çalışıyoruz. Polat Bayır, bir konuda benden görüş istiyor. Konunun ne olduğunu şimdi söylemeyeyim. Ama sabah ben editörüme de söyledim. Ya bu iş nedir, bu işin aslı asları nedir diye. O da araştırıyor efendim. Polat Bey, bu konuyu araştırıyoruz. En sağlıklı bilgiye ulaştığımız zaman sizlere onu da aktarmaya gayret edeceğim. Bugünkü bültenimiz içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kürtçe bir oyun sergileme ve o oyunun yasaklanmasına dair haberler de var. Ki o oyun geçmişte devlet tiyatrolarında da sahnelenmiş, başka yerlerde de Kürtçe olarak da sahnelenmiş. Neden? İBB sahnelerinde yasaklanıyor şeklinde İmamoğlu'nun eleştirisi var. Bugün onu da sizlere anlatacağım efendim haber olarak. Sabahtan sonra bir güne geçiyorum. Sabaha bir kere daha döneceğim. Azerbaycan manşeti var ilerleyen dakikalarda. Işıklar yanıyor, ülke kararıyor. Ekonomi çıkmazda, milyonlar işsiz, gençler geleceksiz. İçeride ve dışarıda sorunlar derinleşiyor. Yerel mahkemenin, Anayasa Mahkemesi kararını takmamasının yarattığı skandal, krizdeki iktidar tarafından fırsata dönüştürüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması, hukuk skandalına yol açtı. Bir süredir yüksek yargıyı hedef alan krizdeki iktidar, skandalı fırsata çevirdi. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor ifadelerini kullanmasına önce İçişleri Bakanlığı "Işıklarımız hiç sönmüyor diyerek yanıt verdi. Ardından da saray ve AKP yetkilileri topa girerek krizi derinleştirdi. Daha önce Anayasa Mahkemesi için verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum sözleri hafızalardaki yerini koruyan Erdoğan, Başta olmak üzere iktidar yetkilileri ülkedeki can alıcı sorunların üstünü perdelemek için farklı senaryolar inşa etti. Erdoğan paylaşımla ilgili özür dilemek yeterli mi dedi. Türk Tabipler Birliği'ni de hedef alan açıklamalar yaptı. Erdoğan çoklu baroda olduğu gibi benzer bir düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği içinde yapılacağının işaretini verdi. Anayasa Mahkemesi paylaşımın kendilerinin kurumsal görüşünü yansıtmadığını açıkladı diyor. Bir günden Türk güne geçelim. Aynı olaya dair bir başka manşet. Bakın Türk Tabipleri Birliği'ne dair. Teröristten şifa beklenir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Türk Tabipleri Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir diyor. İşte bütün bunları konuşacağız. Bir de dün hatırlar mısınız Milli Gazete'nin manşetini okurken, Saadettin İnan imzalı bir haberden bahsetmiştim. Hani temiz hava, temiz toprak, temiz su, temiz çevre istiyoruz ya biz çocuklarımız için, kendimiz için. Temiz gıda da bunlardan biri. Peki temiz ve güvenilir gıdaya nasıl ulaşacağız? Farkındalık geliştireceğiz, bilinçli, bilinç seviyesini yükselteceğiz. Bunun için özgürce düşünmeye, sorgulamaya ve özgürce o düşünceyi ifade etmeye ihtiyacımız var. Dün Milli Gazete Manşetten diyordu ki, sansür geliyor, bu gıda tehlikeli, burada nişasta bazı şeker var, burası GDO'lu gibi ifadeler kullanmak yasaklanıyor mu? Demişti ve
8: o ses duyuldu.
14: Evet organik, organik, organik.
8: Tarımda torba yasayla birlikte gıda konusunda yayın yapan, gıda konusunda konuşan uzmanlara da bir takım kısıtlamalar getirilmek isteniyor. Bu maddeler... Gıda konusunda otosansüre neden olacaktır. Basın yayın
2: organını cezalandırmakla aslında halkın gıda güvenliğine de engel olunmaktadır. Tüketiciyi uyaran tarımla gıdayla ilgili sorunları göz önüne seren yayınlara yönelik kısıtlama yapılmasını öngören tasarı tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gıdada sansür eleştirilerine yol açan 4 madde torba yasa teklifinden çıkarıldı.
8: Tarım Bakanlığı şunu söylüyor yani domates yerseniz kanser olur türü açıklama yapanlara biz bir şey yapmayacak mıyız? Burada tüketiciyi koruyoruz, üreticiyi koruyoruz deniliyor ama asıl buradaki temel hedef bence tarım konusunda, gıda konusunda bazı eksiklikler dile getirildi, getirildiğinde hemen bu maddeler devreye girecek ve bu gerçeklerin dile getirilmesi bir anlamda Engellenmiş olacak.
2: Haksız karalamanın önüne geçmek iddiasıyla gündeme gelmişti. Gıda da yanıltıcı yayınlara kısıtlama yasa tasarısı. AK Parti teklifi hazırladı. Hazırlanan teklifte bir kurul oluşturulması, gıda ve tarımla ilgili yayınlanan haberlerin bu kurulun denetiminden geçmesi öngörülüyordu. Kurul söz konusu yayını, halkı endişe ve korkuya sürükler sonucuna varırsa haberi yapan kuruma para cezası kesilecekti.
8: Kime göre endişe, kime göre korku yaratacak? Örneğin çiftli toprağını terk ediyor, maliyetini kurtaramadığından tarım yapmaktan vazgeçiyor gibi ifade yayın görüş ve açıklamalar yapanlar ceza ile karşılaşacaklar. n CDO, e, GDO helal gıda ile
9: ilgili bilgi alma hakkı var. Bu kadar cezanın olduğu bir dönemde
2: insanlara gıdalarla ilgi verebilecektir. Meclise getirilen torba yasa teklifinde yer alan maddeler muhalefeti ziraat mühendislerini tarım yazarlarını endişelendirdi. Dernekler imza kampanyaları başlattı. Gıdada sansüre hayır dedi. Gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Ve gıdada sansür eleştirilerine yol açan torba teklifteki dört madde yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi. Bu sabah sağlık, korona,
0: eğitim. Eğitime dair çok sayıda manşetimiz var. Ekonomi ve pek çok başka konuda haberlerim var. Sırada Malatya'dan bir esnaf haberi var. Madencilerle ilgili de paylaşımlarımız olacak. Fulya Hanım da diyor ki, Kadir Şeker için diyor, çok üzüldüm diyor. Kadir Şeker'le ilgili de haberi yapacağım efendim. Haber bittiği zaman sizlere aktaracağım. Beni de yönetmenim uyaracak. Bakın bir örnek kişilik Mehmet haber al. Gerçekten Türkiye'nin dünya çapındaki bilim insanlarından biridir. Namık Kemal Zeybek. Bu sabah Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Haberal üzerine bir yazı ve analiz yapmış. Bakın 3071 böbrek nakli yapmış. 648'i aşan karaciğer nakli yapmış. Bugün ve belki bir başka gün sizlere Mehmet Haberal hocadan çok detaylı olarak alıntılar yapacağım. Belki de buraya davet etmemiz gerekiyor kendisini. Şöyle sizlerle bir tanıştıralım. Çünkü yıllar yılı bilim alanında çalışmalar yapmış. Bu ülkeye yatırımlar yapmış. Ve bu ülkenin dünya çapındaki Bilim insanlarından birisi olmuştur. Mehmet Haberal, Ankara. Türk Günden karara geçelim. Karardan bir manşet. Bu konuyu da haberleştiriyoruz. Şu anda Zafer Söken üzerinde çalışıyor. Özellikle rica ettim. Çünkü söylemleri çok çarpıcı, bizler için de düşündürücü. Rusya'nın iki numaralı ismi, Putin'in sağ kolu. Lavrov konuştu. Moskova ile en büyük çatlak. Türkiye stratejik ortak değil, partner diyor. Yani ortak yani stratejik ortak değil diyor. Biz işte günümüze göre belli konularda kendileriyle anlaşıyoruz demeye getiriyor. Ateşkes masasında Türkiye veto eden Rusya'nın dikkat çeken tavrını Lavrov dile getirdi. Karabağ'da hem fikir değiliz. Türkiye stratejik ortağımız değil, bizim partnerimiz diyor. Yani bizi öyle çok da yukarlarda görmeyin diyor. Biz diyor. Biz diyor. Stratejik ortak değiliz Türklerle. Biz ortağız diyor. Hani Bugün bu konuda anlaşırız, öbür konuda anlaşamayız diyor efendim. Bu konuyu haberleştireceğim, sizlere anlatacağım sonra. Çukurova. Emekli ekmek ile maske arasında sıkıştırıldı. Koronavirüsü salgınında gıda ve sağlık harcamalarına yönelik emeklilere destek verilmediğini söyleyen Türkiye Emekler Derneği Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak, Emekli ekmek ile maske arasında sıkıştırıldı dedi. Saat 10 kuşağında sizlere emeklere dair haberlerde sunma imkanı bulacağım. Esnaf da bizim sesini duymak ve duyurmak istediğimiz kesimlerin başında. Ankara Kahveciler Odası'ndan bahsetmiştim. Geçen hafta danışmanıma Nihal Kemalioğlu'na ulaşmışlardı ve sesimizi duyurun demişlerdi. Savaş Yıldız kendileriyle konuştu. Bugün esnafa ilişkin kahvecilerle ilgili de haberlerim olacak ama önce Malatya
2: esnafa gidiyoruz. 2000 market 10 tane şubesi var 5 tane şubesi var yani küçük esnaf ölmek üzere bitmek üzere yani buna birilerinin el atması lazım yani.
3: Esnaf halini böyle özetledi zincir marketler arttıkça zaten işleri azalmıştı. Son dönemde işlerine bir de pandemik et vurdu.
12: Yoğunluk yok bak işte kimseyi yok ya hastalıktan dolayı korkuyorlar ki buraya gelirler.
3: Malatyalı esnaf kirasını faturalarını ödemekte zorlanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi alım gücü Malatya'da da düştü. Vatandaş virüs korkusuyla evden çıkmıyor. Meyve ve sebze çarşısında dükkanlar boş.
12: Dükkan kirası olmuş 50-100 milyar. E bu adam nereden çalışacak, nereden getirecek, nereden verecek ki bu kireyi? Bu adam iş yapmadı mı kapatır gider. E ne olacak? Olmaz. İşler durgun yani, çok durgun.
3: Esnafın tek derdi alım gücünün düşmesi ve virüs korkusuyla sokaktan elini eteğini çeken müşteri değil, zincir marketler de küçük esnafı zorluyor. Her
2: apartmanın altında bir market var. Burası artık köylüye hitap eden bir yer. Köylü de gelmiyor. Gelmeyince mecbur iş olmuyor işte burada. Her dükkanda 5 kişi çalışıyor, 3 kişi çalışıyor.
6: Yani bunlar kendi maaşını bile alamıyorlar yani. Ha.
3: Malatya Sebze ve Meyve Çarşısı'nın daime müşterisi köylüler de köyünden çıkmaya korkuyor artık. Koronavirüs pandemisi onları da etkiliyor. Esnaf çare bekliyor.
2: Küçük esnaf bitmek üzere yani. Yazık günah yani. Küçük
15: esnafı düşünmeleri lazım.
0: Kahveci esnafının sesini ilerleyen dakikalarda duyuracağım. Madencilerin sesini duyurmaya gayret edeceğim gibi. Bugün İsmail Küçükkayeli Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuk var. Zannediyorum, hatta iddia ediyorum, televizyonlarda ilk defa işiteceksiniz. Çok ilginç görüşleri var. Tanıştım kendisiyle. Uzun yıllardır Uzaktan tanırdım, bir birebir, bire yüzle de tanıştım, sohbet ettim, notlar aldım. Sizlere anlatacakları var, sormak istediğim, merak ettiğim hususlar var. Sizlerle görüştüreceğim. Demokrasi Meydanı'nda biraz sonra konuğumuz olacak. Ve Türkiye'nin gündeminde dünyanın manşetleri var. Liberasyon Gazetesi. Fotoğrafa lütfen dikkatle bir bakın. Şimdi Fransa tıpkı İngiltere gibi, Almanya gibi... Covid'le mücadelede kısıtlamalara gidiyor. İyi geceler diyoruz, iyi geceler. Macron, Fransa'da 8'li metropol olmak üzere pek çok yerde gece akşam 21'den itibaren sabah 6'ya kadar kısıtlamalara gidiyor. Liberasyon gazetesinin manşeti iyi geceler. The Guardian'a geçiyorum. Kısıtlamalar konusu İngiltere'de de manşette. Bakanlarla belediyeler, lokal liderler arasında tartışmalar varmış. Neymiş bunlar? Covid'e karşı alınan önlemlerin daha da sıkılaştırılması için anlaşmazlıklar yaşanıyormuş. Fotoğrafa biraz da olalım şimdi. Rıdvan kardeşim kamerada bakın. Ve işte Mona Lisa. Mona Lisa orada Fransa'nın da bazı büyük kentlerde gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamasına dair de bir fotoğraf var efem. Beyza Gözeyik dünyada yaşanan gelişmeleri sizler için derledi.
4: Fransız hükümeti beklenen kararı verdi. Paris'te sokağa çıkmak kısıtlandı. İran'da salgın kontrolden çıktı. Beş büyük kente giriş çıkışlar yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan sonra oğlu Barron Trump'a da virüs bulaştı. Dünya koronavirüse karşı büyük bir sınavdan geçiyor. Ülkeler aldıkları tedbirlerle virüsün yayılmasını önlemek için büyük mücadele veriyor. Bugün virüsle temas edenlerin sayısı 38 milyon 800 bine tırmandı. Can kayıpları 1 milyon 100 bine yaklaştı. <gülüyor> Fransa'da günlük vakalar haftalardır 10 binin altına düşmüyor. Dün karantina uygulamasında yeşil ışık yakan hükümet Paris ve 8 ayrı şehirde sokağa çıkmaya kısıtlama getirdi. 4 hafta uygulanacak karara göre akşam 21'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkmak yasak. Yasağı uymayanlar 135 euro ceza ödeyecek. Aynı kişiler yasağı ikinci kez ihlal ederse bu ceza 500 euroya kadar çıkacak. Hükümetin kararına bar ve restoran sahipleri tepki gösterdi. Paris'te küçük bir grup protesto için bir araya geldi. Pandeminin ilk zamanları büyük darbe alan İran'da durum yeniden kötüleşti. Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Reza Zali salgında üçüncü dalganın geldiğini ifade etti. Tahran'da yoğun bakımlardaki doluluk oranı endişe verici boyutlara ulaştı. Tahran dahil 5 büyük kente giriş çıkışlar yasaklandı. Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. 24 saatte 6.664 kişi de virüs tespit edildi. Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarıyla alınacak yeni tedbirleri görüşecek. Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, eşi Melania Trump'la 14 gün karantinada kaldı. Sağlığına kavuştu ancak şimdi de oğlu Barron Trump'a virüs bulaştı. Melania Trump, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak semptom göstermediğini açıkladı.
0: Sırada eğitim var. Bugün hani eğitim sen başkanı artık çok iyi tanıyorsunuz. Demokrasi Meydanı'nın düzenli konuklarından birisi o da Feray Aytekin Aydoğan. Onun bir gündeki yazısını da buldum. Sizlere anlatacağım ama önce meslektaşımla bir dayanışma duygusunu sergileyelim. Bugün duruşmadayız diyor Çiğdem Toker. Türkiye'nin yetiştirdiği bakın en dürüst gazetecilerden biridir. Kendisiyle de çalıştım uzun zaman. Hale Gönültaş dayanışma sergilemiş. T3 Vakfı'nın gazeteci Çiğdem Toker'e İBB'den vakıflara hizmet raporu başlıklı yazısı nedeniyle açtığı 80 bin liralık manevi tazminat davası yarın Küçükçekmece 3. Asya Hukuk Mahkemesi'ne yani bugün. 14-15'te görülecek. Duruşmada Çiğdem Toker'in yanında olacağız diyor Hale Gönültaş. Ben de Çiğdem'e, Çiğdem'le dayanışma duygularımı buradan ifade etmek istiyorum efendim. Gazetecilere böyle ağır tazminatlarla susturmaya çalışmasınlar. İşte benim de geçmişte bir bakan var, Adat ve Kalkınma Partili. İşte 200 bin lira mı istiyordu neydi? Fakat mahkeme 80 bin lira. Yani bu tazminat davaları, tabii hak arama hiçbir zaman ses çıkarmam. Herkes hakkını arasın. Hukuk. Hukuk önünde, hukuka güveneceğiz, yüce mahkemeye güveneceğiz, yüce mahkemenin kararları beni bağlar, herkesi bağlar. Ama bu ağır tazminat davaları açarak karşısındakini susturmaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. Zihniyet ve yapı bu olmamalı diyorum ben efendim. Şimdi yerel gazeteler Türkiye'nin gündemi. Ve Ardağan'la başlıyoruz. Ardağan'da esnaf kan ağlıyor manşeti Göl e Haber'in birinci sayfası. Ardan, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu ve kredilerin en az bir yıl süreyle ertelenmesi gerektiğine dikkat çekti, diyor. Akdeniz'e geçiyorum. Antalya. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçiyoruz. Bütün Türkiye'mizden, farklı illerden manşetleri Savaş Yıldız'a gönderebilirsiniz efendim. Atanaymayan öğretmende ürküten rakam. Türkiye'de 460 bin öğretmen atama beklerken her yıl eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden 100 bine yakın öğretmen adayı mezun oluyor. Atanamayan öğretmen sayısının 1 milyonu bulacağını söyleyen eğitim iş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, birçok öğretmen ekmek parası kazanmak için başka işler yapıyor. Kendi alanlarında çalışmayan eğitimciler mutsuz diyor efendim birinci sayfada manşette. Bakın elimde de Feray Aytekin Aydoğan'ın, Milli Eğitim'in senaryosu ve gerçekler başlıklı yazısı var. Bugün Bir Gün gazetesinde okudum, manşetlerini seçtim, sizlere özetler anlatacağım. Türkiye'nin gündemi eğitim olmalı.
4: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
13: Öğretmenlerimiz için tasarlanan bir program bu. Yine öğretmenlerimizle birlikte tasarlanarak e, bu amacı ulaştı. Temelde hedefi Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerini eşit seviyeye çıkarmak ve arttırmak ve onlar aracılığıyla da öğrencilerimize ulaşmak. Bin öğretmen, 30 bin öğrenci düşünüyoruz.
10: Teknoloji artık eğitimin merkezi. Öğrenciler bilgisayarlarının başında internet üzerinden dinliyor dersi. Ama salgın nedeniyle bir anda geçilen online eğitim sistemine adapte olmak kolay olmadı. Öğretmenlerin eksiklikleri için özel bir bankanın öncülüğünde Dijital Öğretmenler isimli sosyal sorumluluk projesi başladı.
13: ODTÜ, Habitat Derneği ve İlksan İşbirliği ile hayata geçiriyoruz. Biz e, dijitalleşme stratejisinin merkezine koyan bir kurumuz. Bu dijitalleşmeyi bütün Türkiye'de dijital dönüşümüne de destek vermek için böyle bir projeye başladık. Eğitim de bunun en iyi araçlarından bir tanesi.
10: ODTÜ, Habitat Derneği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İlksan desteğiyle hayata geçti proje. Aslında ilk adımları koronavirüs salgınından önce atılmıştı. Online eğitimle hız kazandı.
13: Öğretmenlerimiz tarafından tasarlanmış, öğretmenlerimiz için olan bir proje bu. Donanım eksikliklerine ek olarak ve belki de daha önemlisi öğretmenlerimiz mesleki gelişimleri hakkında destek istediler. İlk aşamada 10
10: ilden 1000 öğretmen katılacak Dijital Öğretmenler Projesi'ne. Uzaktan eğitimde ihtiyaç duyabilecekleri becerileri öğrenecekler. Onlar da öğrencilerine anlatacak dijital yaşamı.
13: Hedef on binlerce öğretmene, yüz binlerce öğrenciye ulaşabilmek. On haftalık bir ders programı olacak. Online bir ders programı olacak. Bunun sonunda ilk aşamada bin öğretmenimize ODTÜ tarafından bir sertifika verilecek. Hedefi inşallah daha yüksek. Hani on binlerce öğretmene ulaşmak. Efendim bugün... Eğitim var,
0: sağlık var, ekonomi, enflasyon, işsizlik, iş kurunun önündeki kuyruklarla ilgili haberlerim var. Güzel haberlerim de var. Yeni Birlik gazetesinin manşetindeki o müjdeyi de sizlere anlatacağım. Ayrıca hukuk dünyasından kararlar var. Kadir Şeker davası haberleştiriyoruz. Gar davası, gar katliamı davası onu haberleştiriyoruz. Onları da sizlere anlatacağım. Demokrasi Meydanı'nda konuğum var. Şimdi bir reklama gitmek istiyorum. İzin verirseniz bir sade kayve hakkımı kullanacağım. Dönüşte Feray Aytekin Aydın'ın yazısından Eğitime Dair Manşetleri Bir Gün Gazetesi'nin yazarı. Aynı zamanda Eğitim Sen Başkanı ona anlatacağım. Bugün de Erdinç Ozan, Umud'un Çocukları. Bu kitabı da bana EYT'lerin başkanı geldiğinde vermişti. EYT ailesinin mücadelesinden sevgiler ve saygılar diyor Umud'un Çocukları. Sade kahve için müsaadenizi istiyorum. 15 Ekim 2020 günaydın Türkiye'm. Bugün Türkiye'nin gündemi nedir diye sorduk. İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'nda. ilk turda böyle müthiş bir gündem vardı. Merak etmeyin devam edeceğiz. Tam sizlerle buluşmak üzereyken bunca yılın yönetmenle diyordum ki bir şey diyordum. Ona bir şey öğretmeye çalışıyordum kendimce. Bana bak. Günaydın Türkiye'm. Şeyna hazır mıyız? ikinci tur gazetelere geçeceğim. Efendim günaydın. Bu kuşakta koronaya ilişkin bilgiler, bilim kurulunun toplantısından yansımalar, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Yeni bilgiler. Anayasa Mahkemesi kararının herkesi bağlayıcı olduğunu hatırlatmak zorundayım. Maalesef, maalesef. Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkesi bağlar efendim. Bu evrensel hukuk kuranında maalesef hatırlatmak zorundayım. Yeni haberler var. Kadir Şeker davası, az evvel ifade ettiğim gibi gar katliamı davası, hukuk dünyasından manşetler. Bunun dışında eğitim manşetleri var. Feray Aytekin Aydoğan'ın bir gündeki yazısından alıntılar yapacağım. Şimdi yönetmenimle rica ediyorum gazeteler gelsin. Türkiye'nin gündeme. Milliyetle başlıyorum bu defa. İlk turda Cumhuriyet ve Hürriyet vardı. Kararlarıyla sık sık siyasi tartışmaların odağında olan Anayasa Mahkemesi, Yerel Mahkemenin AYM kararını tanımaması. Bakın bu cümle. Yerel Mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması ve bir üyesinin tweetiyle gündeme oturdu diyor efendim. İşte dünden bugüne geçerken Türkiye'nin gündemi budur. Hazır mısınız efem? Hava durumuyla başlıyoruz.
3: Sıcaklıklar artıyor. Güneş görüldüğü ölçüde yaz mevsimindeymiş gibi ısıtıyor bugün. Batıda sonbahar serinliği birkaç günlük ara verecek. Ancak hafta sonu yeniden yağış geliyor. Sıcaklıklar hafta sonunda yine düşüşe geçecek. <gülüyor> Günlerdir batı bölgelerde sabah ve akşam saatlerinde üşüten sonbahar serinliği yerini ılık havaya bırakıyor bugün. Gün ortasında sıcaklıklar arttıkça hava terletecek. Bugün yurt genelinde neredeyse hiç yağış yok. Sadece Doğu Karadeniz kıyıları çok bulutlu olacak. Zaman zaman yağış görülecek. Kalan kesimler parçalı az bulutlu. Cuma günü de yine bol güneşli bir gökyüzü bekliyor ülkeyi. Yağış yok denecek kadar az, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Perşembeden cumaya termometreler birkaç derece daha yükselecek. Ancak cumartesi günü Marmara ve Ege'de gökyüzü bulutlanacak, yağmur ihtimali görülecek. Ege bölgesinin kuzey ve kıyı kesimleriyle Marmara bölgesi genelinde sağanak geçişleri görülebilir cumartesi. Cumartesi sadece batı bölgelerde, pazar günü ise tüm batı bölgelere ilave olarak Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'i de içine alacak şekilde yağış ihtimali var. Artesi pazar, sıcaklıklarında birer ikişer düşmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de hissedilir ve ani bir sıcaklık düşüşü yaşanabilir, dikkat edilmeli.
0: Yargı kararlarının, mesela Kadir Şeker davası, gar katliamı davasının dışında hukuk dünyasından haberler ve ayrıca madencilere, estafa ilişkinde haberler hazırladık. Sizlerle buluşacak kahveciler odasının, Sesini duymaya ve duyurmaya gayret edeceğim. Şimdi yönetmenimden rica ediyorum bakın görseller. Sağlık Bakanı dün konuştu. Sizlere bu bölümde ve bundan sonraki kuşakta 10 kuşanda da Sağlık Bakanı'nın bilim kurulundan sonra yaptığı açıklamaları manşetler olarak kısa kısa yalan bir şekilde anlatma gayreti içinde olacağız. İşte birisi. T24. Bakan Koca açıklıyor. Sağlık çalışanlarımız arasında testi pozitif çıkanların sayısı 40 bini geçti. Testi pozitif çıkan ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 107 oldu. Burada bir dakika durur musunuz efendim? Hani ben sizlere zaman zaman söylüyorum ya. Burada hani giyinmeyi kuşanmayı da bırakın, kahvaltı yapıyorsunuz onu da bırakın. Şöyle bir oturun. Bunu anlamamız gerekiyor hepimiz. Bakan diyor ki üzerinde duralım diye. Haberi izlerken de düşünün diye olur mu? Zihin egzersi yapalım. Sağlık Bakanı diyor ki ile mücadele ederken Covid'e yakalanan ve toplam Covid hastası sağlık çalışanı sayısı testi Covid çıkan pozitif çıkan has, sağlık çalışanı sayısı kaç biliyor musunuz? 40 bin.
1: Sağlık çalışanlarımızın Özellikle pozitif olan, semptomu olan veya olmayan. Biz çünkü riskli grupta, riskli alanda çalışan COVID servis, poliklinik, yoğun bakım, e, acil gibi alanlarda çalışan sağlık çalışanlarımızı talepleri halinde haftalık taramalarında yapıyoruz. Bunu başladık biliyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40.000'i 40 geçti. Hayatını kaybeden, testi pozitif olan sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem arttı maalesef. Sayıları yüzü geçti. 107 olduğunu söyleyebilirim. Yakınlarına başsağlığı, hepimize başsağlığı. Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Hani ben bazen bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? İşin ciddiyetini anlayalım diye. Tamam ben pozitifimdir. Tamam ben iyimserimdir. Bütün sorunların çözüleceğine inanırım. Yürekten inanırım. Ama işin ciddiyetini anlamazsak sorunu çözemeyiz ki. 40 bin sağlık çalışanının testi pozitif çıkıyorsa burada durum vahim demektir. Ciddiye almamız gerekiyor. Bakın devam ediyorum. Bu kez 9.8 haberde gördüm manşeti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama. İstanbul'da vaka sayılarında %50 artış. Alarm zili bakın bu da. İstanbul'da vaka sayısında %50 artış. Ankara'da %60 azalma oldu. Başkentleri kutlamak istiyorum. Vakaları yeniden normal seyrine doğru çekmeye başladılar. 1.5 milyondan fazla grip aşısı gelecek ama yeter mi? Soru işareti bu. 40 bin aşkın sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı. BBC'de bir haber dikkatimi çekti. Editörüm Zeray'dan rica ettim. O da özel çalıştı sabah. Dedim ki Zeray'cığım bu işin ciddiyetini anlatmamız lazım insanlara. Nasıl anlarız efem? Bir işin ciddiyeti nasıl anlaşılır? Çıplak gerçeği görüp açık ve net bir şekilde anlatarak. Hani Nasrettin Hoca'nın söylediği gibi. Benim derdim en iyi kim bilir? Attan, eşekten düşen bilir. Değil mi efem? Nasrettin Hoca öyle demiş? Bu işin ne kadar ciddi olduğunu anlamak için bu hastalığa yakalanan kıymetli yurttaşlarımızın sesini duyarak bunu anlayabiliriz.
15: Son noktaya geldik mi? hayır gelmedik. Her gün öğreniyoruz ve inanın daha öğreneceğimiz çok şey var. Yaş olarak çok değişken, Son zamanlarda yaşlı hastalar daha da arttı gibi geliyor bana. Çünkü belli bir zamana kadar koruduğumuz yaşlıları koruyamaz hale geldik. Açılma tedbirlerinin hızlı devreye girmesinden sonra. Ama her yaştan hasta alıyoruz. Nasılsınız bugün? İyi bir şey. Kaldınız mı beni? Aynı biraz daha. Da ben doktorun yüzü sürücüsü bir daha. Evet biliyorum ya, hocam. Biliyor evet. Televizyonunu hep seyrediyordum. Öyle mi? İyi Buraya geldik
14: işte. Hadi bakalım.
15: Hadi. Buraya doktora gelmiştim. O da oradan kapmışım. İki gün sonra ateşlendim, buraya geldim, hemen aldılar içeri sağolsunlar. Ateş, felaket ateş, halsiz elim ayağım düştü. Nefesimi alamadım, adım atamıyorum, yürüyemiyorum, çok kötüydüm hocam. Hiçbir şey belli etmiyordum ama çok kötüydü. Şimdi daha mı rahat? Şimdi çok rahatladım. Vallahi dikkat etsinler, can çok tatlı. Dikkat etsinler. Ben çocuklarımı koydum, geldim. Dikkat etsinler. Güray'ın kızı bir evde. Ağlama, ağlama. Her şey yolunda bak. Her şey yolunda. Oğlun da evde. karantinada gayet evet. iyi o da. Merak etme. <gülüyor> Onlar da evde hep. Herkes dikkat etsin sağlığına. Çok önemli sağlık. En çok fayda gören şeylerden birisi de yüzüstü yatırmak. Sen yaptın mı ilk burada? Yatsın
0: fayda evet, yani, gördü mü? Gördüm. Hadi bakalım. Saat tam 10'da. Bakın saatinizi kurun. Tam 10'da. Başka hastaların sesini de işittireceğim size. Neler yaşadıklarından ders alalım diye. Efendim Anayasa Mahkemesi kararı Enis Berberoğlu, hak hukuk, adalet dedik. Ona ilişkin de bir haberim var ama önce şu sözümü yerine getireyim. Feray Aytekin Aydoğan iyi tanıyorsunuz. Çünkü sıklıkla İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda konu oluyor. Milli Eğitim Senaryosu ve Gerçekler. Çocuklar yaşamlarını, geleceklerini kaybediyor ve Milli Eğitim Bakanı açıklıyor. Tüm senaryolara hazırlıklıyız. Dün mevsimlik tarım işçisi olarak Urfa'dan Eskişehir'e ailesiyle birlikte gelen 13 yaşındaki bir çocuk nehre düşerek Milli Eğitim Bakanı'nın EBA'nın çökmesini olumlu haber olarak açıkladığı saatlerde Urfa'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan 15 yaşındaki bir çocuk minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'dan manzaralar. Kayseri'ye geliyorum. Kayseri'de 13 yaşındaki bir öğrenci köyümüzde internet çekmediği için babamla veya annemle her gün eve bir kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyorum diyor. Kastamonu yürek veren köyünde yaşayan 10 yaşındaki bir öğrenci her gün çantasına kalem, defter, kitap koyarak annesinin telefonunu alarak internetin çektiği tarlaya kadar yürüyerek uzaktan eğitime ulaşıyor. Böyle örnekler anlatıyor. Sonra köy okullarının ne kadar önemli olduğunun açık tutulması gerektiğini altını çiziyor eğitim Sen başkanı Feray Aytekin Aydın bugünkü bir gün gazetesinde. Tabii milli eğitime ilişkin eleştirileri ve çözüm önerileri de var Feray Aytekin Aydın gündeme taşıdığı konu fırsat eşitliği. Ha pardon ben pazar günü Serhan Asker'in programına katılmıştım ya hani. Fakir Baykurt'u kızıyla birlikte, Işık Hanım'la birlikte almıştık orada. Aklıma nereden geldi? Son anda geldi bakın. Heh. Bugün Ferahet Tekin Aydoğan'ın yazısının sonu nasıl bitiyor bakın. Beyoğlu bey, ırgat oğlu ırgat olmasın diyedir bizim mücadelemiz. Cumhuriyetimizin sihri budur. Beyin oğlu bey, ırgatın oğlu ırgat kalmasın diye. Yani okuyan... Çalışan, hak ettiğini alan çocuklar olsun diye. Cumhuriyetin erdemi işte budur efendim. Eğitim bunun için lazım. Nedir? Fırsat eşitliği diyor ve bir gündeki manşete geçiyorum. Koronavirüs testinde ayrımcılık ve haksızlık tam gaz. Saraya her gün test. AKP'lerin test ayrıcalığına her gün yeni ekleniyor. Test olmak isteyen yurttaşlar hastane kapılarından çevrilirken... ...saray sözcüsü Erdoğan'ın ekibine her gün test yapıldığını itiraf etti. Dün bu konuda bir video yayınlamıştık. Daha sonra ben baktım en fazla yorum nerede gelmiş, en fazla neresi izlenmiş o bölüm. Hazır mı arkadaşlar o? İbrahim Kan'ın bir sesi vardı. Sesiniz gelmiyor. Hazır mı? Evet arkadaşlar burada. Efendim kusura bakmayın bazen böyle oluyor. Normalde ben böyle bir başka bir haberi vereceğim diyorum ama aklıma geliyor çağrışım. Tabii Reji ne yapsın? Ben onlara da iletişim kuruyorum. Ben onu deyince İbrahim Kalın Ses buldunuz mu arkadaşlar? Bulduk, buyurun.
8: Birçok ülkenin devlet başkanı, bakanları yakalandılar. Yani bunun şakası yok. Dolayısıyla bugün de yani şimdi tabii gene vaka sayılarının arttığı ve bunu konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Yani Covid-19 tehdidi ortadan kalkmış falan değil. Yani virüs bir yere gitmedi, dolanıyor etrafımızda, içimizde, orada, burada. Çok dikkat etmek lazım külliyede de cumhurbaşkanının ekibinde de düzenli bir test yapılması sıklığı ne bileyim görüşecek her kişilerde gün. bir öyle mi Tabii biz her gün test oluyoruz hı. hemen hemen her gün buna sayın Cumhurbaşkanı da dahil mi yoksa onun test şeyi biraz daha uzun ama yakın ekibin şeyi testleri neredeyse her gün yapılıyor hı hı. mutlaka mesaiye ya gittiğimiz gün gitmeden önce testlerimiz yapılıyor takip ediliyor onlar Sadece bizler değil etrafımızdaki, yak, bizim et yakın ekipte de mesela mutlaka onlara çok dikkat ediyoruz. Yani mesela bu süre içerisinde biz de kalabalıklara girmek gibi programları, kalabalık programları biz de iptal ettik, kabulleri azalttık. Ee, Yurtdışı seyahatleri biliyorsunuz zaten erteledik ya da iptal ettik, çok az yaptık. Ee, yani bu kurallara uyarak hamdolsun şu ana kadar iyi getirdik.
0: İşte Cumhurbaşkanlığı'ndaki herkese günlük... Testler yapılıyor. AK Parti grup toplantısından önce milletvekillerine testler yapılıyor. Test yapılması gerekiyor ama eşitlik nerede diye bir soru aklınıza gelebilir efendim. Sırada öğrencilerimiz KYK borçları var. Biraz ekonomi konuşmak istiyorum. Bu arada bugün de kitap tanıtımları yapacağım. Yalnız Gölgeler, Hüsnü Özdilek. Çok çarpıcı. Hüsnü Özdilek'in bir de elime Almancası da geçti. Bunu da Almanya'ya yollayacağım. Berrak kızımız var. Ona yollayacağım bunu. Almanca şiirler de gelmiş bize efendim. Gündemde... Daha doğrusu etiketle bağlantılayarak söyleyeyim. Türkiye'nin gündemi eğitim. Persiyon Teknikerliği mezunuyum ben. İşsizim şu anda. Bu borçlar batağında
7: 5,5 milyona yakın gençten biri de benim. 30 bine yakın kredi borcum var.
16: Ödeme imkanınız var mı?
7: Ödeme imkanım yok. 330 lirayla başladım. 500 lirayken de artık almayı
13: bırakmıştım. 25 bine yakın borcum var.
16: Henüz 20'li yaşların başındalar ama hem öğrenciyken aldıkları kredi borcuyla hem de işsizlikle mücadele ediyorlar. 5,5 milyona yakın üniversite mezunu genç öğrenim kredisi borçlarının silinmesini istiyor. Defalarca meclise gelip reddedilen o borçlar için son çağrı olarak sosyal medyada KYK borçluları diye bir hareket başlattılar. Borçlarının silinmesi için bir de bildiri yayınladılar.
7: Meclise 14 kere bununla ilgili kanun değişikliği teklifi sunuldu. Tamamı reddedildi. O yüzden biz diyoruz ki artık söz, vaat, müjde bunlarla bunları duymak istemiyoruz. Biz bir yasa istiyoruz, bir yasa değişikliği istiyoruz. Bunun için KYK borçları hareketini başlattık.
16: KYK'lı gençler sırtlarına binen borç yüküyle hayat 1-0 mağlup başlıyor. Zaten iş bulabilseler çalışıp borçlarını ödeyecekler. Ama iş yok, para yok. Üstüne üstlük çektikleri kredinin üzerine her gün eklenen faizlükü
2: var. Benim gibi atanamayan kendi işini yapamayan,
16: milyonlarca genç var. Üniversiteyi bitirebilmek için devletten kredi almayan öğrenci neredeyse yok. Kemal Yılmaz da sağlıkçı ama 2 yıldır atanamıyor. 30 bin liralık kredi borcu her geçen gün katlanıyor. Mert Batursa ise Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi mezun olup bir işe girse bile 25 bin liraya yakın borcunu ödeyebileceğine dair umudu yok.
7: Zaten çok yüksek derecede bir öğrenci borçluluğu var. Bir de bu faizlerle iyice ödeme hale geliyor. Yani aslında biz daha fazla borçlanmak pahasına borçlarımızı erteleyebiliyoruz. Biz bu sarmalın kırılmasını istiyoruz.
16: Yani ertelemek de çözüm olmuyor. Üstelik yıllarca yük olacak o kredi üniversite okurken de yetmiyor öğrencilere. Ben KYK yurdumda kalıyordum. Zaten aldığım KYK'nın çoğunu yurda veriyordum. Çoğu üniversite öğrencisi henüz okurken iş aramak zorunda
4: kalıyor. Devletten aldığımız ücret yetmiyor. Her dönem kitap almak zorundayız. Tavsiye malzemelerimiz var. Bilgisayar ücreti, internet ücreti hani maalesef yetmiyor. Markette çalışacağım ben kasiyer olarak. Hangi size? böyle? Halkla ilişkiler ve tanıtım.
14: Böyle babamı yük olmak istemiyorum.
15: Bir yandan okuyup bir yandan da çalışmayı planlıyorum yani.
16: İş aramaya mezun olduktan sonra da devam eden gençler KYK borçlarının silinmesini istiyor. İşsiz gençiz. KYK borcumuz. O kadar şimdi borç siliniyorken bizim de silinebileceğini biliyoruz Ve şilinmeşini istiyoruz.
0: Bizim Rejide Tüln ablamız var. Onun da kızının KYK borcu varmış. Onu da söyleyelim efendim. Sırada eğitime dair velilerin ne kadar zorlandığına ilişkin bir başka haber var. Kırtasiye haberi. Onu arkadaşlarım hazırlarken ben size devletimize 45 yıl hizmet etmiş birisi. Meclis başkanlığı da yapmış, ekonomiden sorumlu bakanlık yapmış bir isim Kaya Erdem. Neden başaramıyoruz? Bana imzalamış, imzasının dışında bir de mektup bırakmış efendim içinde. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kaya Erdem, neden başaramıyoruz? Başarmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunu biraz sonraki konuğuma da soracağım. Ve sıra geldi Pencere gazetesine. Erdoğan, TTB, Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan terörist diye bahsetti. Barodan sonra Türk Tabipleri Birliği meclis gündeminde diyor. Tabii iktidar şunu istiyor efendim. Bakın ben burada Türk Tabipleri Birliği barolar falan tek tek öznel olarak birinden bahsedecek değilim ama genel itibariyle şunu istiyorlar. Kimse itiraz etmesin. Aykırı ses olmasın. Herkes iktidarın istediği gibi konuşsun. Ah, oh, öyle memleketi herkes yönetir. Öyle değil. Farklı seslere tahammül edeceğiz. Demokrasi çok seslilikten beslenir. İfade özgürlüğü demokratik bir ülkenin en temel değerlerinin başında gelir. Sivil toplum, basın, üniversiteler, bütün işte bu yapılar Anayasal kurumlardır bu nedenle. Geçiyorum. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması serbest, Kürtçe oyun yasak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kürtçe bir tiyatro oyununun kamu güvenliği gerekçesiyle yasaklanmasına tepki gösterdi. Valilik oyunla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda dün akşam sahnelenecek Beru, Adlı Kürtçe oyunun Gazi Osman Paşa tarafından kamu güvenliği gerekçesiyle yasaklanması ile ilgili olarak bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu yasak kararına tepki gösterdi. İmamoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada kırmızı bülten ile aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest. Hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun ki defalarca oynamış Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak. Suç. Böyle bir şey olmaz dedi diyor efendim. Bu da günün çok çarpıcı haberlerinden, açıklamalarından birisiydi. Bu zamanda çocuğunu okula göndermek bir dert. Gönderememek ayrı bir dert. Sabah Şehnaz'la onu konuşuyorduk. Ne yaptın dedim Kartal'ı anlattı. Haftanın iki günü şöyle yapıyoruz, üç günü böyle yapıyoruz. Gerçekten de bu zamanda veli olmak çok zor.
14: Eskiden mesela ben sürekli okullardan listeler geliyordu. Şu an listeler gelmiyor. Çünkü okulların doğru düzgün açılmadığı için. Kasanın önünde kuyruk olurdu. Biz listelere yetişemezdik. Üç personelimizi
11: ayırdık işten. Hiç personelimiz yok şu anda. Babaoğlu çalışıyoruz. Fazlayız bile.
14: Borçları
9: biriken Mart ayından bu yana siftah bile yapmakta zorlanan kırtasiyeciler ne kadar dayanacaklarını bilemiyor artık. İş yok ama başta kira, vergi olmak üzere giderler koronavirüs öncesindeki gibi devam ediyor. İki günlük yüz yüze eğitim de esnafın yüzünü güldürmeye yetmedi. Çok az.
14: Yani şöyle söyleyeyimse size yüzde on. Sabahtan beri oturuyoruz.
9: Kapsam genişlese de okullardaki eğitim öğrenciler için iki günle sınırlı. Kırtasiyecilerse ise bir ümit dükkanlarını satmayı umdukları defterlerle kalemlerle doldurdu. Toplancılara borçlandılar. Kiralarını ödemeleri lazım. Ancak iş yok.
14: Nisan'dan beri kirayı ödeyemiyorum. En büyük kira. masrafım kira. 10 bine yakın. <gülüyor> Safaj vergi. Sonuçta ben sürekli mal alıyorum. Toptancılara alan borcumuz. Elektrik, su, personel.
9: Yasemin Çelikör sahi, İstanbul Bakırköy'deki bu kırtasiye dükkanı okul sezonunda tıklım tıklım olurdu. Şimdi ise dükkanda kimse yok. En büyük masrafsa kira. Bu dükkanın kirası aylık 10 bin lira. İşlerin kötüye gitmesi nedeniyle Yasemin Çelikörs 7 aylık kirasını ödeyemiyor. Mal sahibi nasıl karşılıyor? Mal
14: Hani anlayışlı, idare ediyor ama ne kadar idare edecek yani. Lütfi Uzun'da
9: etkilenen kırtasiyecilerden eskiden 3 personeliyle işlere yetişmekte zorluk çekerken, şimdi ise o 3 personelini işten çıkarıp oğluyla birlikte Dükkanda.
11: Kiramız 7 bin lirayı geçiyor. Stobajı ile birlikte. Faturaların çoğu acısı acısı bekliyor. Asıl mal ödemeleri çok ciddi. Ama devlet kendi alacaklarından hiç fedakarlık yapmıyor. Stobajımızı almamazlık etmiyor. Bunları vermediğiniz zaman günlük faizlerini işletiyor.
9: Okullar kısıtlı da olsa açılınca işler biraz canlanır diye düşündü kırtasiyeciler ama tam da bu dönemde son senelerde olduğu gibi zincir marketlere yenik düştüler. Kepenk kapatmamak için destek bekliyorlar.
11: Büyük alışveriş merkezlerinde, marketlerde zihniyeti ben çözemedim.
14: Her sektöre atlamalarının mantığını alamıyorum. Yani, yani bırakın biz bir ayı bekliyoruz. Vergi indirimi olabilir. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar dayanılacak?
0: Türkiye'nin gündemi ekonomi olmalı diyorum ben. Bir de tabii dikkatimizi çekti. Bakın Karar Gazetesi de görmüş. Moskova. Karabağ'da Türkiye'nin tutumuna katılmıyoruz. Üstelik ne diyor biliyor musunuz? Türkiye bizim stratejik ortağımız değil diyor. Bunun haberi var. Hepinizi ilgilendiriyor. Pencereden Çalar sahte geçelim. Bugün de Çalarsat gazetesinde Osman Kavala manşeti var. Bu fikir danışmanıma ait onu söyleyeyim. Çünkü geçmişte biz Ayşe Buğra hocamızın yoksulluk çalışmalarını yapmıştık. Necmi Erdoğan hocamız da dinlemiştik. O nedenle Nihal Kemaloğlu bu diyor bir gazete olmayı hak ediyor dedi. Sonra editörümden rica ettim. Editörüm Zeray Kınacı böyle bir çalışma yaptı. Tuba Özdavu da bunu çizdi. Bence önemli bir gazete oldu bu sabah. Okuyorum. Pardon. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, TCK'nın 309. maddesindeki anayasal düzeni değiştirmek suçundan daha önce tahliye olmasına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verdiği İş İnsanı Osman Kaval hakkındaki kararı kaldırdı. Mahkeme Konunun haber yapılması ve avukatlarından gelen açıklamalar sonrasında dosyayı yeniden inceleyince bu kez sehmen dedi. Yani hata yapmışız dedi. Bunu da canlandırmanız lazım. Söz konusu olan siz olsanız, eşiniz olsa, bir yakınınız veya herhangi bir insan olsa. Mahkemede böyle bir karar verirse tutukluluğun devamına. Bakın özgürlüğünüzü elinizden alacak bir karar, yaşamsal bir karar. Sonra mahkeme. Haber yapıldı, haberden sonra dikkatimizi çekti. Sehven, yani hatayla dese ne hissedersiniz efendim? Ülkeye, ülkenin adaletine olan güvenci sağlam tutmamız gerekir. Bu, bu bizim ortak yaşamamızın en temel, en temel ortak paydasıdır bu. Devam ediyorum. İki tahliye, bir beraat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, serbest bırakılmayan Osman Kavala için bir de tahliye olduğu suçtan, bir de tahliye olduğu suçtan tutuklamaya devam kararı verilip sonra bu karar kaldırılmış oldu. Peki profesör doktor Ayşe Bora ne diyor? Merhamet talebiyle değil, mülkün temeli olan adalet talebiyle AK Parti başta olmak üzere meclisteki bütün partilere seslenmek istiyorum. Yani merhamet istemiyor, adalet istiyor. Artık kimse bize yalan söylemek lüzumunu bile hissetmiyor. Eşim Osman Kavala'nın, 94 yaşındaki annesinin ve benim düpedüz işkenceye maruz kaldığımızı Düşünüyorum diyor Efem. Bunu hissetmenizi istedim de sorgulamamızı hissettim. Lavrov diyor ki Türkiye bizim stratejik müttefikimiz değil.
2: Moskova Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı bu açıklamanın akşamında Ankara-Moskova hattında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Karabağ'daki durumu ele aldı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon dünyanın ilgisini bölgeye çekti. Türkiye, Azerbaycan'a desteğini her fırsatta vurguladı. İşgal var burada. Yapmanız
6: gereken nedir? Oyalama değil. Bir an önce bu müzakereleri
2: bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir. Yaşanan gelişmeler Ankara'yla Moskova'yı fikir ayrılığına düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın da dahil olduğu Minsk grubuna eleştirilerini, bir kez daha iğneledi Bir müzakere Allah aşkına 30 yıl sürer mi ya 30 yıldır oyalama Moskova cephesindense ilginç bir çıkış geldi dün Bakın, Karabağ dışı konusunda dışı Türkiye dışı ile aynı fikirde değiliz diyen Rusya Dışişleri dışı Bakanı Sergey Lavrov Türkiye bizim stratejik ortağımız değil diye konuştu Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Türkiye bizim partnerimiz Değerli dostum e... Akşam saatlerinde ise Ankara-Moskova hattında telefon diplomasisi kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüştü. İki lider görüşmede Karabağ'daki durumu ele aldı. Erdoğan, Putin'e Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını anlattı. Türkiye'nin meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Efendim uyandı mı herkes? Herkes hazır mı?
0: Sizi... Çok ama çok ilginç birisiyle tanıştıracağım. Daha evvel burada bazen kitaplarını tanıttım, bazen onun yaklaşımlarından alıntılar yaptım. Ama ilk defa tanışacaksınız ve zihni çok farklı çalışan, çok şey öğreneceğiz. Bugün siyasete, ülkeye, topluma, gençlere, kadınlara, Kürtlere, sandığa, seçime, demokrasiye ilişkin çok şey öğreneceğiz ondan. Bakın, Seveceksen Radikal Sev, Ateş İlyas Başsoy. Bu kitabı size daha evvel tanıtmıştım hatırlayacaksınız. Ve AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder isimli kitabı bir zamanlar çok konuşulmuştu. O halde tanışalım. Ateş İlyas Başsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
6: Harika.
17: Şöyle yapalım mı? Yapalım. Yap, Boşta kalmasın.
0: <gülüyor> tamam. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz?
17: İyi işte ne yapalım bu, bu zamanda. İyi olmak, iyi izlemek adet olmuş.
0: Şimdi sizi şöyle bir tanıştırmak istiyorum. Siz aslında Bursalısınız. Hı hı. Aslında bir esnaf çocuğusunuz. Evet. Ama siz reklamcısınız. Evet. Siz siyasal danışmanlık yapıyorsunuz. Hı hı. Değil mi? Doğru anlattım mı? Değil mi? Şu Başka harika. bir şey söylemek ister misiniz?
17: Bu, bu Bunlar gayet güzel. Yeter yeterli. değil mi? Tamam.
0: <gülüyor> İlk soru erken seçim olur mu? Şenas hazır mıyız? İzleyelim, soralım.
6: Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi. Vakti, saati bellidir. Haziran 2023. 2023'te... Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Göz var, izan vardır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir.
11: Sayın Bahçeli, 2018'de yapılan baskın seçimden 40 gün önce de sözünün eriydin. Emeklilikte yaşa takılanlara kanun çıkaracağız, ilk imzayı atacağız, emekli edeceğiz derken de sen sözünün eriydin. Erdoğan'ı Yüce Divan'a yollamak için yeminler ederken meydanlarda sözünün eriydin. Sonra Cumhurbaşkanı adayın oldu, şimdi 2023'e de aday gösteriyorsun. Erken seçim tartışması
7: Cumhur İttifakı ile muhalefet arasında tansiyonu yükselten başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefetin erken seçim çağrısına Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak yanıt verdi. Seçim tarihi 2023 dedi. MHP lideri Bahçeli'nin özellikle Kılıçdaroğlu'nu hedef alan
11: sözlerine ise CHP'li Özgür Özel'den yanıt geldi. Bütün AK Partilileri Halice bastırıp, eldeki bütün deterjanları döküp yıkamak için... Namus şeref sözü verirken de sözünü eriydi.
6: Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz.
11: Bizimkiler sahaya gittiğinde getirdikleri bilgi milletin seçim istediği yönünde. Sıtkı sıyrıldı. Sizin desteklediğiniz saray hükümetinden sıkıza ayrıldı.
7: Çocuksu şeyler. Bunlar daha hala siyaseti anlamadım. Özel Bahçeli'ye seçimi millet istiyor diye seslendi. Ekonomideki tabloyu, işsizliği, dış borcu örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa erken seçim kabile devleti işidir dedi.
6: Dünyada gelişmiş ülkelere bak ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim. Şu bu dedikodusu duyar mısın? Bu kabile devletlerinin işi.
11: Millet istediği için seçim istiyoruz. Milletin talep ettiği bu seçimden daha fazla kaçamayacaksınız.
7: Karşılıklı açıklamalar sürerken muhalefetin sandık kurusun ısrarı da devam ediyor. Konuma
0: soralım. Erken seçim olur mu? Bekliyor muyuz?
17: Ben yani bu şartlar altında olmaz. Neden? Ee, çünkü olması için bir e, gerekç yok. Yani böyle bu yani muhalefet ister e, doğal olarak muhalefetin görevi bu ama ee, i̇ktidar kendi adına bir şey görmedikçe, yani zaten bu pandemi durumunda, ekonomide bu kadar e, sorunlar varken erken seçime girmezler. Ben Ama de öyle düşünüyorum. Bilmediğim Bütün bir şey haber olursa...
0: kaynaklarında konuştuğum zaman AK Partilerde evet. dahil olmak üzere hı hı. diyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey yapmaz. Neden? Çünkü 2023'e kadar elinde yetkisi var. Evet. Erdoğan nasıl birisi? Lider, siyasal lider olarak?
17: Yani... Ee...
0: Bu şey Toplumda e... kurduğu bağ anlamında soruyorum. Hı hı. Mesela Türkiye toplumuna baktığım zaman Erdoğan için bir çok sevenler var. Hı hı. Adeta aşk var. Hı hı. Bir tarafta da çok sevmeyenler var. Adeta hı hı. nefret var.
17: Aslında bütün liderler toplumun içinden içindeki bir takım böyle bir temel duygular var. Yani sevgi, kıskançlık, öfke falan böyle bu bunlar insanlığın temel duyguları. o duyguların birleştiği yerlere iyi okuyan kişiler lider oluyor ve onlar yükseliyor. Sadece kişiler değil, yani sadece siyasi lider anlamında değil. Bir şarkıcı da eğer bunları okuyabiliyorsa veya ona denk geliyorsa onun yetenekleri lider oluyor. Kitabımda da uzun uzun yazdığım gibi Türkiye bir şey AKP aslında köyden kente göçen ve kente henüz tutunamayan milyonlarca insanın üzerinden yükselen bir parti. Yani bu köy, Türkiye çok bütün nüfusu 7-8 tane büyük şehre, benim doğduğum şehir, doğduğumdan bu yana %400 büyüdü. Böyle mesela Alm evet, Almanya aynı dönemde Berlin %9 büyümüş. Yani hmm. Berlin %50 büyüseydi herhalde bambaşka bir yer olurdu. O yüzden bu kadar köyden insanları göç ettirilen bir toplumda, bu kadar çarpık kentleşme değil de çarpık ülkeleşme olan bir toplumda bir siyasi farklılıklar oluşuyor. Ne oluyor? İnsanlar geliyorlar köyden, kendileri kente ait hissetmiyorlar kentteki yerleşik kişiler onlara işte krozonta kömüre oyunu satan göbeğin paşyanın adam makancıyı onları aşağılıyor. Ee, bu, bu da, evet bu arada Yanlış. kro çok güzel bir Kürtçe sözcüktür. Kürt anneler çocuklarına söylerler. Kro. Ama Türkiye'de kro sözü de yani batıda bizim gibi insan için sanki Abi hakaret yani. gibi. Ee, işte bu e, yer kamu arazilerinde gecekondu yapıp sonra orada kat çıkan e, ve bu arada hep aşağılanan milyonlarca insan hani aslında emekçi olan, Hı. aslında çok güzel olan insanlar bu aşağılanmalar karşısındaki biriken öfkelerini bir siyasi duruma çevirmeleri gerekiyordu. 70'lerde bu sol solun yükselişiydi. Ecevit veya 70'lerdeki devrimi... dakika,
0: dakika, dakika. Şimdi siyasal Aha. bilgiler tarihine girmeyeceğiz. Bekle Hı -hı. bir dakika. Sevgili Türkan bir bilgi vereceğim. Az evvel ben Ateş İlyas Başsoy'a şunu sormuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi lideri ya. Çok özel bir siyasal kimlikten bahsediyoruz aslında. Şimdi kendisinin bu kitaplarında ve Diğer yazılarında hep şunu rastlıyorum ben. Erdoğan seçimde nasıl yenilir? Yani Erdoğan'ı kim nasıl yener? Şöyle bir tezi var. Onu oraya gelmek istiyordum da. Diyor ki Erdoğan'ı seçimde yenmek mi istiyorsun? Erdoğan'ı rakip olarak görmeyeceksin. Onunla polemiğe girmeyeceksin. Adeta yok sayacaksın. Ama Erdoğan'ı sevenlerle sahih ...sadece ilişki kuracaksın. Doğru, özetledim mi? Evet,
17: çünkü Erdoğan'ı seven insanlar aslında yani bir ötekileştirdiğimiz zaman, Erdoğan'a hakaret edildiği zaman... ...o milyonlarca insan kendileri de alınıyorlar ve üzülüyorlar. Buna hiç gerek yok. Yani konuşmaya Erdoğan şudur, Erdoğan budur diye başlamaya gerek yok. Çünkü AKP'lerin hepsi de bu ülkenin insanı. Biz Türkiye'de 10 yıldır, 20 yıldır gitgide her sözümüz hangi kalıba, hangi köye girer diye korkarak konuşuyoruz. Ve bu korku da aslında kutuplaşmadan güç kazanan güçlerin içine giriyor. Kutuplaşmayla e, erk kazanan e, insanların işine giriyor. E, bu kutuplaşma yok oldukça biz birbirimizi gerçekten sevdikçe, bu ülke birbirine gerçekten kenetlendikçe, insanlar farklılıklarını anladıkça, farklılığına saygı gösterip, bırakın farklılığına saygı gösterip, insana insan olduğu için saygı gösterdikçe siyaset düşüyor. O zaman başka şeyleri konuşmaya başlıyoruz. Gerçek sorun. Evet, eğitimi konuşmaya başlıyoruz o zaman. Hani yoksulluğa nasıl çare buluruz, tarımda nasıl insanlar zehir yemez filan. Bunları konuşmak bu tip binlerce konu var. Bu konuları konuşmak aslında siyaset düşürüyor. O yüzden Erdoğan benim hiçbir zaman hedefimde veya şimdi bir insan olmadı. Kendi çapında da çok başarılı olduğunu görüyorum. Kendi dünyasında Siyasetine. siyaseten de çok başarılı olduğunu görüyorum. Bence Türkiye'deki sorun belki Erdoğan'ın başarısından çok muhalefetin bunu yıllarca görmemesi ve muhalefetin başarısızlığı olarak düşünebilir. Çünkü hiçbir başarı tek taraflı değildir. Yani bir boksör yenince o sadece o boksörün gücünü değil öteki boksörün de hatalarını gösterir. O nedenle ben kitabımda da hani radikal sevgi kelimesi de zaten bu bundan kaynaklanıyor. Şu an CHP'leri sevmemeye kotlanmış veya CHP'ler de AKP'lerleri sevmemeye kotlanmışken gelin hep beraber birbirimizi sevmeye çalışalım. Yani birbirimizi sevmiyoruz ama neden sevmediğimiz düşünelim çünkü işte az önce gördük şeyde. Hastanedeki kadın AKP'li mi, MHP'li mi, İYİ Partili mi, HDP'li mi? mi, hiç fark etmez. Mesela bir şey Hasta olunca Mesela
0: ben EYT'liyim, benim AKP'li, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, HDP'li olmam. Hiç böyle bir şey yok. Benim mesela. O kadar İşsizim. çok,
17: tabi, o kadar çok ortak derdimiz, ortak mutluluğumuz var. Yani ben e, bir e, GSM şebekesinde çalıştım, yani adını söylemeyeyim e, ve bütün e, şeyi gezdim, e, Ortadoğu, Balkanlar filan. E, o kadar çok bizim bölgede bile benzerliğimiz var. Bizim her yerde darbuka var. Her yerde kız çocukları düğünde masaya çıkartılıyor. 2 yaşında kız çocukları daha oynatılıyor. Yani bırakın Türk Türkiye'yi. Biz e, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da şu an Azerbaycan, Ermenistan bir sorunlar var. O bölgelerin tamamında aslında büyük bir kardeşlik coğrafyası koyabiliriz. Bütün
0: bunları mesela en son yerel seçimler bağlamında irdelersek. Mesela Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı? Ya da Mansur Yavaş nasıl kazandı?
17: Eee... İşte o bağlamda. Evet. O, şimdi o, o, izleyiciler e, belki bilmiyordur çok televizyona çıkmadığım için okurlar diyecektim. E, o kampanyaların da kampanyanın başkanı bendim zaten bütün seçim kampanyaları. İmamoğlu. İmamoğlu ve bütün Türkiye. Yani her bütün. Hepsinin mi? Evet, evet. Bütün CHP'nin CHP yerel okumaya. yönetim seçim kampanyasını ben yürüttüm. Ama bu ben yürüttüm deyince bu ben yaptım demek olmaz. Bu hem yanlış bir ifade olur hem de çok büyük bir kibir olur. Milyonlar var Tabii orada yani. Tabii milyonlarca insan. AK Parti'de
0: de milyonlar var. Tabii ama milyonlar, da milyonlar
17: var. Mi? Milyonlarca akıllı insanın. Şimdi ben orada bir parçayım yani. Bana da öyle bir görev verildi sadece. Ama bütün bu insanlara baktığınızda Ekrem İmoğlu veya Vahap Seçer, Mansur Yavaş veya Muhittin Böçek veya Zeydan Karalar veya Tunç Soyer bütün bu insanların ortak yönü ee, kendi oldukları şehir gibi olmak, kendi şehirlerine benzemek. Bak, e, mesela işte Adana'da çok güzel bir slogan yapmıştık. Zeydan Karalar Adana gibi başkan diye. Sonra ben pişman oldum. Dedim ki bunu hepsine yapsaydık. Çünkü aslında hepsine uyuyor. Stratejik olarak da bunu düşünüyorduk. İstanbul gibi bir başkandır İmamoğlu, Vizyoner, genç, tuttuğunu koparan. Ankara gibi başkandır Mansur Yavaş. Ankara gibi ciddiyetli, ağırbaşlı ve emin. Tunç Soyer, İzmir gibi vizyoner, e, dinamik bir insandır. Yani. E, buna mı... Tabii Asıldınız. bu şehirlerin bir karakteri Ama var. Ama
0: şuna ulaşmaya çalışıyorum Hı. ben. Hani böyle CHP nasıl kendirmez Hı. CHP şuymuş buymuş da. Fakat şuna, şunu anlam, anlamaya çalışıyorum. Bir kişi AK Parti gibi güçlü bir siyasal iktidarda, Erdoğan gibi güçlü bir siyasal figür başında varken seçimi nasıl kazanır? Yani bence bunu anlamamız geçiyor. Şöyle... Mesela İmamoğlu İstanbul'da AK Partililerden mPlerden oy almadan seçim kazanamazsın.
17: Imkansız hepsinden alınır. Ama insanlar sadece AKP'li değildir ki aynı zamanda öğretmendir. İnsanlar sadece MHP'li değildir aynı zamanda esnaftır. Yani insanların şu siyasi kimlikleri çok abartıyoruz. Belki hmm. Türkiye gelişmiş ülkeler için hiç olmayan bir şekilde bu siyasi kimlikler, siyasi kimlikler hiçbir şey değil. Yani bir insan kıskançtır mesela. Kıskançlık çok daha büyük bir kimlik. Bir insan paylaşımcıdır. Bu çok daha büyük bir kimlik. Yani... Bu temel kimliklerin yanında o parti bu parti bunlar hep suni yapay kimlikler. İşte bu yapay kimliklere odaklandığımız zaman yapay kimliklerden güç alan e, bir takım insanlar kazanır. Ama bu yapay kimlikleri değersizleştirdiğimiz zaman ve esas insanların dertlerini, esas insanların varlıklarını gördüğümüz zaman, insanları gördüğümüz zaman e, her şey değişiyor. İnsanları CHP bundan önceki uzun yıllar boyunca e, hep değişti. Son 10 yılda büyük bir değişim gösterdi CHP veya diğer partiler de vardır. Hangi parti olursa olsun bu arada. Hangi
0: yönde değişti CHP? İnsanı
17: görmek. CHP, hangi senin, evet, işte. CHP Cumhuriyet Halk Partisi halkı görmeyen, halkın büyük bir kısmına ö, ö, ö, göbeğini kaşıyan adam, bunlar makarnacı, bunlar hırsız diyen bir parti halkı görmüyordur. Çünkü o halk, %50 oy alan bir parti var. Şimdi sen bunların hepsini görürsen o zaman onlarla konuşmaya başlıyorsun. Bizim sohbet hmm. çok önemli bir şey. Oturur sohbet ederiz. Ee, eski solcular öyle otururlardı kahvede, bir köy kahvesinde. Memleketi kurtarlar. Sadece sohbet edilir. Yok sohbet hiçbir şey değil. Ben ha. siyasi kampanyalarda, yani siyasi örgütlere, CHP örgütlerine gittiğimde hep şunu dedim. Allah aşkına bir kelime bile siyaset konuşmayın. Oturun halatır sorun. Muhabbet edin. Özellikle kadınlara. Kadınlar çünkü erkeklerden çok daha e, harika bir şey var. İletişim güçleri var kadınların. Kadın kadına. Hep diyordum ki CHP örgütündeki kadın arkadaşlara. Git kızım ne yapıyorsun diye ona işte ötekileştirme farklaştırma onu yani gece konuda yaşayan tutunmaya çalışan 3 tane çocuk büyütmeye çalışan 24 yaşında bir kıza sen gidip AKP'lisin bilmem neresi deme asla canım kızım nasılsın de. Güzel. bunları yaptıkça çünkü o insanlar da bir anda karar değiştirmiyorlar ama kararlar da aslında maddenin halleri gibi katı ve bir
0: paylaşım şey. vardı Ayhan Bilgen'le ilgili fakat Türkiye siyasetinde ilgilendiriyor ateş şey soralım Ayhan Bilgen Nesrin Nas paylaşımında gördüm. Aktif siyasette ezber bozacak adımlara ihtiyaç var diyor. Ayhan Bilgen bir çıkış yaptı. HDP'lileri de eleştirdi. HDP'yi de dedi ki daha iyi günlere ülkemiz adına ulaşmak için HDP'nin de öz eleştiri yapması gerekiyor diyor. Sadece HDP üzerinde sormuyorum. Ezber bozan adımlar.
17: Evet çünkü ezber ezber düşünmemektir. Yani düşünmezsin ezberlersin. Ama hayat hep düşünmekle başlar. Yani biz bu ülke için bugün bir fikirlerde bulunuyoruz ama ülke o kadar değişiyor ki, o kadar genç bir ülkeiz ki bir yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye de aynı değil. Hani nehir hiçbir zaman aynı değildir. Sular hep akar. O yüzden ezberlemek, herhangi bir şey ezberden konuşmak her zaman zararlı bir şey. Her zaman bir restart etmek gerekiyor. Kendinden başlamak gerekiyor. Ve bütün partiler için geçerli bu. Yani ben bir yıldır aynı şeyi söylüyorum diyorsa bir insan o insanda bir sorun vardır.
0: Mesela Kılıçdaroğlu
17: Partisini bir yerden
0: aldı, başka bir yere getirdi. Hani bak lider olarak Kılıçdaroğlu karizma, ışık, güç o ayrı onu tartışmıyorum. Ama yaptığı şey diğer muhalefet partileriyle de işbirliği yaparak partiyi daha böyle bir merkeze doğru çekti. Doğru mu bu?
17: Evet zaten şu liderlik takıntısı da ben e, anlamıyorum. Şeyde bu başka partilerde bir insanlarda illa lider olması gerekmiyor. Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerin hangisinde evet. tuttuğunu koparan bir lider var. Yani lider istiyorsan... E, ve o lideri iyice tanrılaştırıyorsan kendi de köleleştiriyorsun anlamına gelir. Bence e, farklı fikirlere şey yapan aslında liderlik e, farklılıkları bir araya getirmek. Türkiye gibi %50'ye e, kilitlenmiş bir seçim sisteminde farklı farklı grupları ise işte İyi Parti ile HDP normalde birbirlerine bunlar bir hayli farklı düşünen e, insanlar. Ama belli bir anda aynı amaçlı bir araya gelebiliyorsa bu bir oyun, bu bir virtüözlüktür. Bunu yıllarca AKP başardı. AKP bunu yıllarca çok iyi yaptı ilk 10 yılında, 15 yılında. Ama şu an garip bir şekilde 5-6 yıldır hep monolitik oluyor. Hep bir ne tarafa demek? doğru. Tek taraflı. Tek taraflı oluyor. Yani yan, no. kendi, kendi çıkış yapısına farklı bir parti var şu anda. Hani 10 yıl önceki AKP nerede, şimdiki AKP nerede? Peki.
0: Şimdi Ali Babacan'ı soracağım, Demirtaş'ı soracağım, gençleri soracağım. Kadınları siz çok önemsiyorsunuz. Ya yani siyasetin bir numara öznesi olarak kadınları. Onu soracağım. Mesela bakın bu imzalı kitap geldi bugün. Kaya Erdem, 45 yıl memlekete hizmet etmiş bir isimdir. Neden başaramıyoruz diyor. Bunu soracağım Ateş İlyas Başsoya. Sonra Fikret Bila meslek büyüğümünden geldi imzalı. CHP nasıl iktidar olur diye sorgulamış. Bunları size soracağım. Ama bir reklam arasına gidelim. Önce fakat bugün, bugün anlamlı günlerden biri efendim. Bakın biz... 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra ne yaptık? Nutuk okumaya başladık. Günlerce, haftalarca nutuk okuduk. Bugün, bakın, bugün atamızın nutuk okumaya başladığı gün, bugün anlamlı gün, manası çok yüksek. Şöyle bakın, o diyordu ya, Efendiler, Efendiler, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta diyor Atatürk ve şöyle sesleniyor. Efendiler diyor, milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
12: Siz, siz, siz, siz, siz, siz.
0: Efendim günaydın. 15 Ekim 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda size söylemiştim. Şaşıracağınızı, söylemlerini, analizlerini şaşırarak izleyeceğinizi söylemiştim. Arada gelen mesajlar bize bunu gösteriyor. Ateş İlyas Başsoy. Bir kere daha hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi çok soru soracağım. Bir soru kadınlarla ilgili soracağım. Kadınlar ve siyaset çünkü sizin bütün bu kitaplarınıza Tezlerinize, yazılarınıza baktığım zaman siyasette kazanmak için kadını, en çok kadınları önemsiyorsunuz. Sonra gençlere geç, geçeceğim. Ama bir dakika, şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var. Savaş, bir verir misin pencereyi? Bir pencere açalım. Dün bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu sabah saat 8'den itibaren her kuşakta onun yaptığı açıklamalardan manşetler seçtik. Şimdi bir yeni manşet daha var. Bakan koca bilim kurulu toplantısı sonrasında konuştu. Vakalar İstanbul'da %50 arttı dedi efendim. Ve Ankara başardıysa, o kötü gidişi tersine çevirmeye en azından başladıysa İstanbul, İstanbul neden yapamasın?
1: Bugünkü hasta sayımız 1671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımız ise 1396, bugünkü toplam test sayımız 115.328. Son duruma baktığımızda illerde İstanbul'da son bir ay içindeki artış ortalama %50 oranında. Ankara'da son bir ayda azalma %60 kadar oldu yani %40'a kadar, neredeyse üçte bir ne kadar inmiş durumda. Fakat son üç günde bu azalışın azalıştan sonra %60 azalıştan sonra %4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda daha bir değişiklik olmadığını, yatışa yansımadığını görmüş oluyoruz. O nedenle e, bu azalışla birlikte bu artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını mutlak sağlamalıyız. İzmir son bir ay içinde yüzde elli azalış yaklaşık. İzmir'de de son üç günde yüzde beşe yakın bir artış görüyoruz. Seyr'in e, İzmir'de iyi olduğunu ama orada da özellikle son günlerdeki bu kısmi artışla tedbirlerin daha yoğun bir şekilde hassasiyetle e, devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Bursa'da bir artış demin de bahsettim. %35 oranla son bir aya göre. Kocaeli'nde %30 artış. Deniz'de %35 artış. Balıkesir'de %50'ye yakın artış. Kahramanmaraş'ta %25'e yakın artış. Bilecik'te sayı olmak az olmakla birlikte %50 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz.
0: Sizi İstanbul'dan Ankara'ya da götüreceğim ama yoğun bakım. Yoğun bakıma götüreceğim şimdi sizi. Ama 2 dakika o beklesin. Ateş Bey. Şöyle soruyorum: Siyasette kadın
17: ne yapmalı? Siyasiler kadın konusunda ne yapmalı? Ee, önce bu yani bu konuda e, takip ettiğim her şeyde inanılmaz güzel çabalarınız var. E, hep bu konuyu öne çıkartıyorsunuz çünkü bu konu hep öne çıkmalı. Kadın konusunda. E, ben kendi e, bulunduğum yerden şunu e, dilerdim. Hani siz siyasetteki temsilden bahsediyorsunuz. Ben de yerel seçim kampanyasını yaptığım için yerel seçimle bakıyorum. Türkiye'de her Atatürk layıklık gibi değerler üzerinden oy alan çok yüksek oy alan bazı ilçeler var. Bunlar 60 tane filan. Hani ben bunlara e, ballı ilçeler diyorum. yani Çünkü başına gelen belediye başkanı bir şey dediği için gelmiyor. Vazo'yu koysan Vazo da belediye başkanı olur. Yani 50-60 puan fark atan CHP'nin olduğu ilçeler oluyor. var. Evet. Bunların hepsine ben bir seçmen olarak, bir şu an kimsenin bir siyasi bir şeyim yok, hani çalışmam yok. Tamam. Ama bir seçmen olarak e, seçme bir yıl kala bu 60 tane belediye başkanının performans değerlendirmesi yapılmasını istiyorum. Eğer Atatürk'ün Laikliğin, modernliğin üzerine bir oy bile getirememişlerse her zaman olduğu gibi bunların hepsinin yerine Kadın belediye başkanı adayları konsul istiyorum. 60 tane ballı belediye Vay var Türkiye'de. İzmir'de mesela 23 tane var. 24'te bir tanesi kayyum atandı. İstanbul'da 7-8 tane var. Bunlar açık ara farklı CHP olan yerler. Ee, açık ara farklı CHP olan bir yere e, o altta bu kadar muhteşem kadınlar varken... Neden bir tanesinde bile kadına da bak bir tanesinde bile inanılmaz bir haksızlık bu. Siz ben de bunu Hepsinin belediye
0: başkanı kadın mı olsun?
17: Eğer bu dört yılda iyi çalışmamışlar çünkü bunlar tespit ediliyor araştırmalarla. Eğer iyi çalışmamışlarsa bir puan getirememişlerse ki birçoğu öyle şu an görünen yani sadece vakit öldürüyorlar. Çünkü çok rahatlar çünkü Ekrem abileri, Tunç abileri, Mansur abileri var başlarında. Devlet onlarla ilgileniyor. İlçeler şey imparatorluk esas mesele ilçelerde. Bu zengin ilçelerde. E, sadece Atatürk için, layiktik için, e, modernlik için de, de, e, bu değerlerle oy veren muazzam bir seçmen var ve bence bu seçmene çok haksızlık yapıyor CHP. götürme götürmek evet. lazım. E, hani götürüyorsa işini yapıyorsa kalsın kaldığı tamam. yerde. Ama yan gelip yatıyorsa e, bu 60 e, ballı çok yerde iyi. hepsinde kadın aday olması gerekiyor. Yani e, ben bir vatandaş olarak bunun ardında yani şu anki e, hedeflerimden bir tanesi bu.
0: Bir soru daha soracağım. Mesela AK Parti'nin kadınları çok çalışıyorlar. CHP'nin kadınları çok çalışıyorlar. İyi Parti'nin, HDP'nin. Siyasette kadın neden bu kadar önemli bir özledir? Onu soracağım. Ama Savaş, bir görselim vardı Ankara yoğun bakımla ilgili. Felaket ateş. Ateşim yüksek. Halsizlik var. Elim ayağım düştü. Nefesimi alamadım. Adım atamadım. Çok kötüydüm. Herkes dikkat etsin. Can çok tatlı. Savaş hazır mıyız? Ankara'ya yoğun bakıma gidiyoruz.
15: Herkes korusun kendisini. Herkes kendisini evden çıkmasın, korusun. Gidiyorlar evabına geldi yavrı şey diyorlar Otursunlar evde, korusunlar gör beni. Evde ben çok korudu ama olmadı. Çocuklarım tatile gitmişti Hı -hı. Acaba geldiler de onlardan mı yakalandım? Bilmiyorum. Sen evdeydin ama değil mi? Evdeydin, hiç çıkmadın. Çocuklar tatile gitti, geldiler Yok. ve yakalandı. Arada bir geldiler, arada bir köre. Küçük çocuk var bari. Onlarda komik var mı? Var, hepsinde var. Onlar, on Yoksa ben bir evde çıkmadım, hiç evde. Yani tatile gitmesenler olmazdı on herhalde. Olmazdı, olur mu? Tatil Anladım. olmasaydı mı?
14: Covid başladığından beri biz de kendimiz sosyal alanlarımızı bütün ekip olarak, arkadaşlar olarak sınırladık. Ailelerimizle görüşmediğimiz çok uzun zamanlar var. Hala bu devam ediyor. Buradaki hastalarımız bizim annelerimiz, babalarımız oldular. Onlarla birlikte hep konuşuyoruz. Sosyal alanlarımız onlar oldu. Vallahi şu an terlemeye başladım. Bazen hani çoğumuzdan böyle damla damla suların aktığı oluyor. Dışarı çıkarken içimize giydiğimiz üniformalar sıklam çıkıyoruz.
15: Toplum. Bu çalışan arkadaşlara saygı duyabilir. en mühimi o saygı duysunlar, olmayacak davranışlar var. Sağlık personeli en altından en üstüde, hakikaten özveriyle çalışıyor. Ülkeler arası savaş değil, bu bir dünyanın girdiği bir savaş. Ve. Şu andaki rakamlara baktığımız zaman, e, tüm dünya açısından çok başarılı olunduğu da söylenemez. Her gün, her gün, her gün 250 bine yakın yeni batı ortaya çıkıyor dünyada. Neye rağmen? Kayıt sistemiyle ilgili her ülkedeki probleme rağmen. Dolayısıyla bu savaşı kazanmış değiliz. Ve savaş şartlarında bir olay var. Ama birey olarak yapmamız gerekenler çok net ortada. Şayet bu hastaların durumuna gitmek istemiyorsanız, Maskenizi takın, yüzgün takın, mesafenizi koruyun. Dizyen, dizyen için el yıkama sabun genelde yeterli. Bunu ulaşamadığınız takdirde antiseptik kullanın. Ama dördüncü çok önemli bir madde var ve uyuşuyamıyoruz. Ne bu? Toplu aktivitelere katılmamak. Ne derseniz denir, bunda düğünde var, sünnette var, asker uygulamada var, dini törenlerde var, her şey var. her şey var. Toplu olarak bir araya gelmenin. Şayet hava açlığını yaşamak istemiyorsanız, ben şunu tarif ediyorum hastalara ya da bireylere, bir kovaya su doldurun, başınızı suyun içine sokun. Orada ne hissediyorsunuz, bu hastalıkta da onu hissediyor.
0: Kadın neden siyasette bu kadar etkilidir onu soracağım. Bu kitabın yazarı bakın. Seveceksen radikal sev. Neden böyle söylediğini de sormak istiyorum. Seveceksen radikal sev diyor. Hani kadınlar neden bu kadar siyasette etkilidir ve söz sahibi olması gerekir diye bir soruyu yönelteceğim. Biraz sonra yasaklanan bir Kürtçe oyun ve Ekrem İmamoğlu'nun buna ilişkin tepkisi manşette. Kahveciler Odası'nın... Bütün kahveci esnafa adına bize gönderici olduğu bir video ve duyurmak istediği bir ses var. Onu da sizlere anlatacağım. Ama önce Ateş İlyas Bey'e soralım. Kadın ve siyaset.
17: Ee, ben bir toplantılar yaptığımda veya işte üniversitede, derslere gittiğimde falan her zaman en doğru soruları soran, konuyu gerçekten dinleyen kişiler kadınlar oluyor. Yani bunu... Görmek için sadece bir kere bile sokağa çıkmak, bir kere bile insanlarla konuşmak yeterli. siyasetle sırtlanan onlar sadece CHP'de değil bütün partilerde kadınların olduğu yerde oy kararları değişiyor. Çünkü biz sokakta erkeklerle konuşuluyor ama bir erkeğin kararının yanı sıra o evde seçmen olan daha 3-4 kişi var ve bunların çoğu kadın. Eve de pek girilemiyor araştırmalar yaparken de. O yüzden kadınların olmadığı bir şey yani herkes bunu bir... Haması bir olarak söylüyor. Kadınlar çok önemlidir, kadınlar bilmem nedir falan diye. Ama maalesef hiçbir partide bunu bir geçerliliği görmüyoruz. En üzücüsü 1926'da daha hiçbir, dünyanın hiçbir ülkesinde kadınlarla ilgili bu kadar ileri kararlar çıkmazken Atatürk'ün verdiği kararlarla kadınlar olağanüstü haklar kazanmışken Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'deki durum. Yani en üzücü bu. En geride olan çünkü o. Yani şu an kadınlara siyaset temsilinde HDP, AKP, e, CHP'den 2-3 tur öndeler. Her iki partide. 2-3 e, şey öndeler. Hem AKP hem de HDP. E, maalesef CHP orada e, hiç e, iyi bir tablo sergilemiyor. Bu da çok üzücü bir şey.
0: Peki. Ama biraz evvelki önlerinizi tekrar etmek istiyorum. CHP'nin özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi belli yerlerde mutlaka kazandığını düşündüğü ve şanslı olduğu %70'ler, evet. %80'ler olan evet, yerlerde diyorsunuz ki kadınlara Ön planda yer verilsin diyorsunuz.
17: Evet hani bir kişi bile olmadı. O kadar ilginç ki bu seçimde. Yani 60 puan farklı CHP kazanıyor bir ilçede. Peki oraya neden bir erkek koyuyorsun? Hani oraya bir kadın koy ki bir kadınların gittiği eve gitsin. Türkiye değişik bir yüz görsün. Yani bu bana üzücü geldi. Çok seçim boyunca da hiç anlayamadım ben neden böyle olduğunu. Peki. Hala da anlamıyorum.
0: Peki sırada gençler var. Gençleri bir sormak istiyorum. Ama önce efendim biz her sabah esnafın da sesini duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz. Kahveci esnafı. Özellikle pandemi zamanında i'den iyi dertlendi.
5: Destek paketinde 25 nakit, 25 taksitle kredi kartı verildi. Bunu %50'si esnaf kullandı. Kullanmayan var. Halen kredi bekleyen esnafımız var. Bu arada 8 aydır bizim iş yerlerimiz kapalı. Evimiz ekmek parası götüremiyoruz. Kredilerimizin günü geldi. Bir 3 ay ertelediler. 6 ay biz bu kredilerimizi ödeyemiyoruz. Pen perişanız. Bir an önce bizim kredilerimiz ertelensin. Türkiye Cumhuriyeti'nde esnaf ve sahibi devlettir. Devlet baba esnaf ve koruyucu, koruyucu tedbirler alır. Ama ne yazık ki bu pandemi sürecinde esnaf ve ne korundu, ne tedbir alındı. Anayasanın 173. maddesini çalıştırmadılar, ihale ettiler. Anayasa'nın 173. maddesi diyor ki esnaf ve korunur ve kollanır. Ne yani 8 aydır kahveci esnafı evine ekmeği parası götüremiyor. İş yerlerimiz açık. tabla okey oyunları olmadığı için iş yapamıyor. Mal sahipleri tahliye açıyor. Mal sahiplerinin anahtarlarımızı teslim ediyoruz kahveci esnafı her geçen gün iş yerleri kapanıyor ve perişanlı. Buradan Sayın Sağlık Bakanına, Sayın Bilim Kurulu'na, Sayın İçişler Bakanına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm siyasi Parti Genel Başkanlarına sesleniyorum. Bir an önce bizim kahvehanelerimizi açın, oyunlarımızı serbest bırakın, evimize ekmek götürelim. Bizim kahvehanelerimiz açı ama tavla okey oyunları oynamadığı için bizim kahvehaneler iş yapmıyor. Bizim feryadımız bu. Biz 8 aydır evimize ekmek parası götüremiyoruz. Her perişanız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim sesimiz oldu diye bir siyasi parti genel başkanına da yüklenmenin hiçbir anlamı yok.
0: Ve siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy'a soracağım. Gençler, mesela Kürt meselesi, Kürt gençleri, Türk gençleri hepimiz. Yani bu ülkede yaşayan her bir genç, birey onları sormak istiyorum size. Mesela Sedef Kabaş'ta gördüm. AKP'nin oyları düşüyor ama hala %30'larda seyrediyor. Ülke yangın yerine dönmüş ama muhalefetin oyları da düşüyor. Yani halk ne iktidar ne muhalefet partilerinden memnun. 2002'de yaptığı temizliğin aynısını yapmak istiyor. Katılıyor musunuz?
17: Büyük oranda katılıyorum. İstatistiklerde aynısını gösteriyor. Yani e, gri bir alan var. Orası gitgide büyüyor. E, yani ne yapacağını bilmeyen, hani hiçbirisini beğenmeyen seçmen... E, büyüyor. Karşı tarafta muhalefette de bir söz bulamıyorlar. Muhalefette bir e, e, umut veya bir şey de göremiyorlar. O nedenle bu insanlar ha, şöyle de olabilir. E, bugüne kadar hep öyle oldu. Gri alandakiler seçim zamanı tekrar AKP'de dönebiliyorlar. Hiçbir şey bulamadıkları için ve kerhen dönüyorlar. Hani çok da beğendiklerinden de değil. E, ne yapalım bari AK Parti'ye oy verelim. Eski partimize oy verelim diyorlar. Yani...
0: Gençler hocam burada gençler. Şimdi neden biliyor musunuz? Atatürk ve Kalkınma Partisi ...le gençler arası sorumlu. Onu görmeye başladık. Çünkü kendi işlerinde yaptıkları çalışmalarda da... ...bunu görüyoruz. Dışarıya da yansıyor. Ve gençler her geçen gün sayıca ve oran itibariyle yükseliyor. Ama siyasala, siyasal süreçlere katılım ve oy verme davranış biçimleri. Bunu biraz Hı. anlatır mısınız?
17: Ee, az önce söylemiştim bu AKP'nin bir hemşericilik partisi olduğunu. Ee, bir Geliyor 70 yıldır İstanbul'da yaşadığı halde Sivas'tayım diyen bir dede var benim tanıdığım. Birinci nesil ikinci nesil şey hala kendi memleketiyle tanımlıyor ama üçüncü nesil yani şu anki gençler büyük oranda genç olan seçmenler artık bir iş edildikleri için artık bir şey İstanbul'da veya Ankara'da büyük kentlerde bir yerleri oldukları için konumları oldukları için bunlar sen neresindediklerinde ben İstanbul'uyum ben Bursalıyım demeye başlıyorlar. Bir kişi ben İstanbul'uyum dediği anda AKP'nin doğal seçimli olmaktan çıkmaya başlıyor. O yüzden... Gençlerde de bu çok daha fazla olduğu için yani gençler mesela babaları gibi Rize'ye gitmek istemiyorlar. Anneleri babaları gibi yaz tatilinde. Ya diyorlar ben niye bir kere bile Bodrum'a gitmeyeyim. Hani gençler kendi oldukları kente bağlandıkça AKP'nin altından bir halı çekiliyor. Ve AKP bunu 10 yıl önce falan fark etti ama bir türlü öyle davranamıyor. Çünkü AKP artık maalesef veya ne, ne mutlu ki, şey torunlarına laf geçiremeyen ihtiyarların partisine döndü. Eğer torunlarına geçilen ihtiyarlar olmasaydı AKP bu seçimde Ekrem İmamoğlu gibi çakı gibi bir adayın karşısında genç dinamik bir adayın karşısında kendisi çok iyi bir insan olabilir tanıyorum da Binali Yıldırım ama yorulmuş İzmir'de belediye seçiminde yenilmiş yaşlı 15 Ekrem İmamoğlu'dan 15-16 yaş yaşlı bir adayı koymazdı. İşte Fatih Belediye Başkanı'nı koyardı. Belki seçim sonuçları değiştirdi. Yani, ha, Ekrem gençlere güvenmiyor artık
0: AKP. Anladım. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına onun gibi genç dinamik birini koyması. Çünkü İstanbul Elinde genç. Tabii hmm. İstanbul
17: genç dinamik ama e, o kadar güvensizlik var ki yani kendi arkadaşlarını koyuyor. Hani, e, bu artık yaşlanmak demek. Bu ihtiyarlamak demek. İhtiyarladığın zaman da gençlere söz geçir. Torunlarına söz geçiremezsin. Torunu der ki tamam dede falan der. Arkadan der ya işte yaşlı adamlar. Şimdi
0: benim gözlemim de öyle ama benim gözlemim beni bağlar. Orada iki hafta önce Bekir Ağırdır vardı. Bugün de pencerede Necdet Saraç'ın bir yazısını gördüm. Şunu söylüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir başarı öyküsü üretemiyor. Yeni hikaye yazamıyor. Eskide Kendisinden yenilik üretemiyor. Ama muhalefete bakıyor millet. Kararsız. Adalet Kalkınma Partisi'den başka bir yere gidecek ama alternatif arıyor diyorlardı. Size soracağım bunu. Necdet Saraç bugün pencerede diyor ki birçok anket benzer sonuçlar veriyor. Metropol'in yaptığı son araştırmaya göre iktidar da muhalefeti oy kaybediyor. Kararsızların sayısı artıyor. Şu kararsızlar meselesi.
17: E, kararsız, Ben de kararsız oluyorum. Çünkü bir, şimdi, çok temel bir soru var. İyi de bu ekonomi karışık. Ben e, ekonomi okudum. Ben bile anlamıyorum bu Türkiye'de değirmenin suyun nereden geldiğini. Nasıl e, ekonominin düzgün olduğunu. Şimdi vatandaştan bunu anlamayı bekleyemeyiz. İnsanların en temel sorusu şu muhalefeti. İyi diyorsun da bu karışık ekonomiyi yönetebilecek misin? Sen geldiğinde benim kredi kartı borçlarım patlarsa ne yapacağım ben veya ev taksiti ödüyorum evimi elinden alırlarsa morguçtan ben ne yapacağım. Bu temel soruya muhalefet cevap vermedikçe diğer söylediği her laf şey kaval çalmak gibi oluyor yani hiçbir anlamı olmuyor. Ben sana güvenirsem sana oy veririm diyeceği bir lider arıyorlar. Bir söz arıyorlar. Lider de değil söz. Ve
0: ekonomi o, mi esas? Bence
17: temeli ekonomi. Ne yani yaparsın? seçimi ekonomi mi evet, kazandırır? Çünkü bu kararsız dediğimiz kişiler aslında kararsız değil. Benim 10 yıldır hatta 10 yıldan önce kitabımda 2009'dan beri söylediğim bir şey. Siyasetsiz bu insanlar. Yani kararları var aslında ama siyasi değil bu kararlar. Ekonomik kararlar. E, ve o nedenle e, şu anda sorduğunda ya AKPde kötü, CHPde kötü diyorlar e, sorduğunda. Ama seçim zamanı bu gri alandakilerin büyük bölümü tekrar AKP'ye dönüyor. Peki. Hocam mesela
0: kitaplarda veya sizin analizlerde şunları da gördüm ki benim kişisel gözlemlerim de böyle. Mesela diyelim dezavantajlı bir grupların olduğu bir bölgeye gittik, bir gece kondu, bir fakir mahalleye gittik diyelim. Oraya isim vermiyorum bir partinin üyeleri gidiyor ama böyle şıkır şıkır giyinmiş böyle. Aksesuarlar, saçlar, fönlü falan böyle tamam mı? Şimdi bunlar oradaki vatandaşımla benim ilişki kurabilir mi? Gerçek bir ilişki.
17: Kuramaz. Yani Türkiye'de maalesef kitap okuduğunu düşündüğümüz en okur parti olduğumuz CHP'de çok fazla okumuyor. Çünkü mesela şu kitap daha 10 bin tane kişi aldı. Yani düşünün 25 milyon kişi oy veriyor CHP'ye. 20 milyon kişi oy veriyor. 20 milyon, Sadece CHP meselesi değil ki. Hayır, Türkiye, Türkiye meselesi Türkiye'de bunlar. Bu kitabı zaten aslında evet. en çok daha çok da AKP'li arkadaşlar okuyorlar. Onlardan yorumlar alıyorum. Bunun sebebi şu, e, kitapta çok alıntıladığım Richard Senet diye bir yazar var. Evet. E, diyor ki, e, dayanışma ancak yoksulla yoksul arasında olur. Yani Türkçe'ye çevireyim, sen Suadiye'den e, Volkswagen otomobiline binip e, Sultanbeyli'de e, dayanışma falan yapamazsın. Oraya gidip yapacağın konuşma sadece kibir olarak algılanır. Sen orada parmağını sallayarak siz şöylesiniz işte AKP'de ülkeyi batırıyor yine de oy veriyorsunuz falan gibi laflar söylersen o insanlar senden sadece nefret ederler. Senin tuzun kuru, senin alttan ısıtmalı evin var. Sen Caddeboslan'da 200 metrekare yerde yaşarken ben burada bir göz odada 3 tane çocuk büyütüyorum. Bir de gelmiş bana ahkam kesiyorsun derler ve senden nefret ederler.
0: Peki ama bunu yapmak yerine ben oradaki vatandaşımla Nasıl ilişki kuracağım? Var
17: orada bizim canavar gibi çocuklarımız var her tarafta yani her yerde. Türkiye'nin her tarafında gençler AKP için söylüyorum bunu. Hatta kitapta AKP'ye bir soru var. Ee, benim çocukluğumdaki Selamet Partisi'nde %1 alan Selamet Partisi'nde e, davalarına inançla inanan gençlerin sadece oranı değil sayısı bence şu an %50 alan AKP'den daha fazla yani %1'in içinde o zaman mesele şu. Evet. Bir inanç birliği oluşturmak. Siz
0: ülkenin bütün köşelerine, en ücra köşesine veya metropollerdeki gece da dahil oralara tepelerden birini göndermek yerine oradaki gençlerimizi ve kadınlarımızı evet. siyasete kanalize ederim.
17: Kesinlikle orada orada bir sürü herkesin herkesin aklı var. Hiç kimsin aptal değil. Herkes düşünüyor. en olmadık ya yani, mesela ben bir kitapta yazdım 7 sene önce bir yere gittik Übraniye'de. Ee, şeriatçı anne diye bir provokatif başlık yaptım. Gittik kara çarşaflı bir kadın vardı. 23-24 yaşlarındaydı. 3 tane çocuğu varmış. Böyle e, bize böyle daha devrimci arkadaşlar Kadın hepsi kadın. Biz de, zannettik ki beni almayacak. Bizi de aldı eve ka kadın. 2 tane erkeklik evet. ee, Ama bu bizim kadın arkadaşlar da halk, halk yani orada o mahallede yaşayan insanlar. Yani o yüzden alıyor. Yani hala eğer samimilerse gerçeklerse solcular ve e, yoksullar arasında gerçek bir bağ var. Eve aldı kadın dedi ki ben sizin gözünüzde oyunu makarnaya satan e, şeriatçı bir kadınım dedi. Sizin gözünüzde çok güzel bir Türkçeyle. Oysa dedi e, benim 3 tane evladım var dedi ve İstanbul'un geceleri soğuk olur dedi. Benim kocam tinerci dedi. Buraya eve sadece beni dövmeye gelir dedi. Ve ben bu evden iki defa çıksam e, bizim burası aşiret dedi. Beni iki defa bir yere nereye gittiğimi bilmeden çıksam beni vururlar dedi burada. 14 yaşında çocuğa tabanca verirler, vururlar dedi. Ama bir tanesi gidip evime ekmek vermez dedi. Buradaki e, Ümraniye Belediyesi bize akşamları yemek getiriyor. Her ayda kömür getiriyor. Ben hırsız değilim, ben de bu partiye oy vereceğim dedi. Ee,
0: şeriatçı falan değilim.
17: Şeriatçı falan değil. Yani o bir kardeşimiz. Ama sen ona gidip sen hırsızsın dediğinde o kadın kabuklaşıyor ve sertleşiyor. O aslında bizim canımız, kardeşimiz çok yani. Önemli,
0: çok önemli. Şimdi bir haber vardı. Dün Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama çok konuşuluyor da onu da size sormak istiyorum. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması serbest, Kürtçe oyun yasak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kürtçe bir tiyatro oyununun kamu güvenliği gerekçesiyle yasaklanmasına tepki gösterdi ve şunu söylüyor. Kırmızı Bülten ile aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest, hiçbir sorun yok ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun, ki defalarca oynamış bir oyun, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyebileceği bir oyunu oynatmak yasak, suç, böyle bir şey olmaz dedi. İşte bu haberi izleyelim, sonra Ateş Bey'e soracağız bunun perde arkasını veya bundan sonrasında siyaseten bunun ne anlama geldiğini.
18: Kırmızı bültende aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest, Bravo. hiçbir Bravo. sorun yok evet. ama... Kürtçe oyun oynayan bir grubun ki defalarca oynamış e, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Ya yani böyle bir şey olmaz. Devlet aklı denen bir şey var. Devlet aklı, devleti yönetenlerin ortaya koyduğu akıldır. Ülkenin koca bakan yardımcısı, 16 milyonluk kentin koca valisi açıklama yapıyorlar. Neymiş efendim? E, terör örgütü propagandası yapılacakmış. Ya bu arkadaşlar bu oyunu eee 20 30 kez oynadılar. Yani Türkiye'nin İstanbul'un muhtelif noktalarında 20 30 kez oynadılar. Neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz yani? Bu bu eğer bir terör suçu varsa, terör örgütü suçu varsa bu işe müdahale edecek olan sizsiniz. Kolluk gücü, idari görevliler sizin elinizde. Yani şimdi akıl mı okuyorsunuz? Tahminde mi bulunuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Soruşturma açılacakmış. Yani inanın tiyatro deyimiyle hani bu kadar komik bir bahanenin son perdesi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Aynı oyun Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış. Aynı oyun Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış bir oyun bu 2014 yılında. Bu oyun Kürtçe olarak aynı o e, grup tarafından en az 20-30 kişi oynanmış.
0: Ya böyle bir şey olamaz yani. Şimdi HDP, daha doğrusu HDP demeyeyim de HDP'ye oy veren %10'luk, 11-12'lik bir kesim de var. Tabii herkes her partinin tabanını almaya da çalışıyor.
17: Bunu biraz anlatır mısınız bu Kürtler, Kürt...
0: Yurttaşların oyları, hı hı. seçimdeki, siyasetteki yeri.
17: Ya bir 15-16 yaşlı bir e, çocuk geldi geçenlerde bana sordu. Abi Kürtler, Kürtler hakkında ne diyeceğim bilmiyorum terörist mi hepsi dedi. Yani çocuğun kafası karışmış anlamıyor. E, o kadar kafa karışıklığı oldu ki ben hep şunu söylüyorum. Şimdi e, Tayyip Erdoğan haklı olarak diyor ki ben %50 alıyorum bu benim e, itibar görmemi gerektir. Çok doğru bir laf çünkü Türkiye'de 100 kişi varsa 50 kişi eğer Tayyip Erdoğan'a veriyorsa itibar görmeli. E, e, HDP'de 13 aldı. Yani o 50 kişi çok önemli de 13 kişi hiçbir önemi yok mu? Yani veya CHP'de 25 oluyor bunların hiç önemi yok mu? Veya İyi Parti bunların hepsi oy temsili olan kişiler, oy temsili olan düşünceler, oy temsili olan partiler. Yani burada bu işi iyice ölçüsü kaçtı ve şeydir bu iletişimde alttan kavga olan toplumlarda o kavga sürekli zorlar. Çocukları cinsel sorunlarla kavga ettirirsin, ülkenin içinde etnik sorunlarla kavga ettirirsin. Alttaki kavgaya odaklanan ülkeler üstteki vizyonu göremezler. Üstelik büyük vizyonlar var hani dünyada küresel ısınma oluyor, dünyada işte uzay teknoloji oluyor, yeni bir gen teknolojileri oluyor filan. Biz bunları zerre konuşmuyoruz. Gidin şu an yan komşumuz Yunanistan'a, ekonomik olarak sıkıntılı olan Yunanistan'a. Böyle bir haber programda dahi insanların çoğu bilimsel gelişmeleri veya değişiklikleri konuşuyor. O kadar çok siyaseti anlamsız yere boğuluyor ki bu 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde işe bir şey olabilir. Artık 2020'lere geldik yeni bir 10 yıl içerisindeyiz. Umarım bu saçmalıklar bırakılır artık. Yani bu olmadık konular. Türkiye'de %13 oy alan bir Kürt temsili var. Türkiye'nin beşli biri Kürtlerde. Ve bu konuda çok hoyrat bir dil kullanıyoruz. Hani Alevi'liklerin sözü vardır ya. Eline diline beline sahip ol diye. E, beline veya eline sahip geçti mi insanların. En azından bari dilimize sahip olalım. Bu kadar aşağılayan, bu kadar karşılıklı olarak tek taraflı söylemiyorum. Birbirine karşı bu kadar sert diller kullanan bir şey. 15-16 yaşında gençlerin e, kafasını karıştırıyor, kafasını bozuyor. Ee, ve insanlar ne diyeceğine şaşırıyor. Herkes sürekli mahalledeki o bıçkın tespih sallayan, adam bıçaklayan insan tipi gibi bir insan değil Türkiye. Bir yandan da bilgisayarın başında dersini çalışan yüzlerce çocuğumuz var. Ee, güzel güzel işine giden, e, işte bismillah diye e, esnaf dükkanı kapısını açan milyonlarca esnafımız var. E, Ağzından bir tane kötü söz çıkmayan binlerce yüz binlerce AKP seçmeni veya MHP seçmeni insan var. Hep karikatür, hep öne çıkan kötülükler, hep cinayetler, hep e, şiddetli konuşmalar. Kim ne söylerse, e, kim ne kadar kötü laf söylerse o kadar öne çıktığı bir sistem çok garip. Mesela Ekrem İmoğlu'yu çıkarttınız az önce. Ekrem İmoğlu'yu ben dün takip ettim. E, dün bir sürü konuşma yaptı. E, yeni yapılan e, yol, e, su e, hatlarıyla ilgili bir şey söyledi. E, depremle ilgili, e, önceliklerle ilgili bir, bir sürü şey söyledi. Yani yapılan yatırımlarla ilgili bir sürü laf söyledi. Ama bu konuyla ilgili konuşması e, öne çıkartılıyor e, bir medya tarafından. Yani O yüzden de cevap hakkı duyuyor. Şöyle sorayım ben.
0: Bu arada bir anons yapacağım da yönetmenim de beni uyarıp. Sevgili izleyenlerim sizlere söz verdim. Kadir Şeker davası. O haber biraz geç geldi elimize. Onu geçiyordu saat. Onu yarına aktarayım size izin verirseniz. Çünkü konuğuma daha sormak istediğim sorular var. Gar katliamı söz verdim. O davaya ilişkin haber bitti. Ama onu da yarına söz vereyim. Sabah, onları not alın da yarın aktaralım. Bugün birazcık daha dinlemek istiyorum. Soru şu. Ben bir yurttaşım. Tamam mı? Ülkemin gidişatı konusunda kaygılarım da var. Veya umutluyum. Ne yapmalıyım soru bu vatandaş ne yapacak
17: ee, Önce düşünmeli Şu Düşünmek kelimesi Türkçe'de şey oldu. Dünyada düşünme think tank e, kuruluşları var Dünyada düşünmek o kadar önemli bir konu ki e, Düşünmeden yapılan her iş karanlıkta yapılan koşudur Biz pek düşünmüyoruz bize düşünen insanlarla Alay edilir yani böyle ya boş boş Düşünüyor ne yapıyor filan derler e, bence e, şu anda gündeme o kadar boğuluyoruz ki Mesela deniyor ki ya, Nisan ayında AKP Twitter'ı kapatacak diye Ben AKP'nin yerinde olsam bütün Türk vatandaşının Twitter'a girmesi zorunlu kılarım Çünkü Twitter toplumu kutuplaştıran korkunç bir aygıt e, Yani kutuplaşmak istiyorsa bir, bir parti Twitter'ı yaygınlaştırmalı Biz güne ve ana boğuldukça büyük üstten düşünmeleri de tamamen unutmuş oluyoruz. Üstten düşünmeleri. Yani biz ne yapıyoruz? Bu ülke neden burada? İnsan hiç üstten düşünmeleri de şükür bile etmiyor. Yani bu kadar güzel bir ülkede yaşamaya rağmen bu kadar başarmış model. Yani Araplar görüyorum buraya geliyorlar. Tanıdığım insanlar var. Beraber iş yaptığımız Araplar. Geldiklerinde diyorlar ki biz Türkiye'ye geldiğimizde gurur duyuyoruz. Atatürk'ün ülkesi, layıklık. Demek ki böyle normal insanlar yaşayabiliyorlarmış. Hani insanlar ben Müslüman olup hem de e, böyle bir hayat tarzını da Bunlar bize örnek peki, oluyorlar diyor. Yani böyle bir ülkede bu kadar varlığımız varken e, bunları düşünmemek ve düşünmedikçe de geleceğe karşı hep o anlık bir şeyler yapmak Kısır bizi yanıtıyor. Kısır çekişmeler değil mi? Kısır hep patinaj yapıyoruz. Yani hiç anlam yok patinaj yapmanın. Bir oturalım peki. düşünelim derler ya ağır olma olma desinler. Şimdi
0: size son sözünüzü bırakacağım ama bir haberi mutlaka girmem gerekiyor. Gazetecilerle ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden önemli bir uyarı var. Özellikle bütün gazetecileri
10: ilgilendiriyor.
9: Tamam, sağa için. Oh! Çek, çek, çek!
10: Ağır ve yıpratıcı koşullarda çalışan gazetecilerin haklarını korumak için kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkında
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen bir düzenleme yapmalıdır. Gazetecilere tanınan yıpranma payı düzenlemesini Anayasa Mahkemesi Şubat ayında iptal etti. Yasal düzenleme için 9 ay süre verdi. O süre 14 Kasım'da dolacak. Ancak mecliste hala bir çalışma yapılmadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti meclise acil düzenleme çağrısı yaptı. Gazeteciler halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için gece gündüz, tatil bayram demeden çalışıyor. Hatta çatışma bölgelerinde, facia yaşanan yerlerde canını dahi hiçe sayıp halk olan bitenden haberdar olabilsin diye risk alıyor. Kimi sahada, kimi masa başında demokrasinin en temel haklarından biri için mücadele ediyor. Allah yok yok yok. Allah'ım. İşte bu sebeplerle gazetecilere 1977 yılında 506 sayılı kanunla mesleğin yıpratıcı ve öldürücü olduğu gerekçesiyle yıpranma hakkı tanındı. 43 yıl önce 506 sayılı kanunla gazetecilere basın
10: alanında çalışmanın yıpratıcı ve öldürücü olduğu vurgulanarak her yıl için 90 günlük bir itibari hak tanınmış gazeteciler için erken emeklilik sağlanmıştır. Bir gazeteci için meslek süresi boyunca 5 yıl erken emeklilik hakkı sağlanmıştır. Kanun gerekçesi halen geçerlidir.
2: 506 sayılı kanun 2008 yılında iptal edildi. Gazetecilik mesleği fiili hizmet zammından yararlanacak meslekler arasından çıkarıldı. 2013 yılında ise o hatadan dönüldü. Gazetecilik yeniden yıpranma payı hakkı olan meslekler arasına alındı. Ancak önceki düzenlemede 5 yıl olan hak 3 yıla düşürüldü. Gazeteciler arasında basın kartı sahibi olan ve olmayan ayrımına gidildi. Tamam.
9: Sağ için. Oh! Çek, çek,
2: çek! Gazetecilerin haklarını 1977 yılındaki düzenlemeye göre geri götüren o düzenlemeye dahi itiraz edildi. Anayasa Mahkemesi 2003 yılında yapılan düzenlemeyi anayasanın 13 ve 60. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Şubat 2020 tarihinde iptal etti. Özellikle basın kartı sahipleriyle ilgili bölüm konusunda yasal düzenleme için... 14 Kasım 2020 tarihine kadar süre tanıdı. Anayasa Mahkemesi iptal kararının 9 ay sonra
10: yürürlüğe girmesini öngörmüştür. 9. ayın sonuna gelinmesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi
2: halen bir yasal düzenleme yapmamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı süreden geriye 1 aydan az bir zaman kaldı. Ancak gazeteciler için mecliste bir düzenleme hala yapılmadı. Türkiye gazeteciler cemiyeti meclise bir çağrı yaparak acil düzenleme talep etti. Sosyal
10: güvenlik hakkından yararlanmak için basın kartı sahibi olan basın kartı sahibi olmayan gazeteci ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. Enivedi çözüm olarak 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye
2: geri dönülmelidir. Gazetecilerin yıpranma payı hakkı için şimdi gözler mecliste.
15: Abi burada,
0: Türkiye'nin gündemi kitaplar olsun istiyorum. Tabii bu kitapları tek tek tanıtmak isterdim ama bugün sürem kalmadı. Sosyal medyada da, Twitter'da ve Instagram'da bu fotoğrafların tanıtımını, bu kitapların tanıtımını biraz sonra yapacağım. O kitapları imzalayarak bana gönderen yazarlarına da Çalar Saat ailesine teşekkür ediyorum. Hocam, çok soru var. Sizi bir gün daha ağırlamak isterim burada. O kadar şaşırdık ki insanlar. Böyle bir sesi duymaya özlemişler. Herkes beğenmedi, kuşkusuz. Beğenmeyen de var ama beğenenler ağırlıklı, şaşırtıcı, ezber bozucu. Biz umutluyuz hocam ülkemizin geleceği konusunda demokrasiye, hukuka, hukukun üstünlüğüne ve bu topraklara inanıyoruz. Son sözü size bırakıyorum.
17: Ben sabah 5'te uyanırım ve 12'ye kadar çalışırım. Normalde toplantıları da 12'den sonra yaparım. Hayatımdaki son 10, 10 yıldaki en çok konuşma yaptım sabahleyin. O yüzden bir sürü hata yapmış olabilirim. İnanılmaz bir tempoda çalışıyorsunuz. Hepinizi tebrik ederim. ve Bundan sonraki konuşmayı ikinci kitabı çıkacak bu kitabın devamı. Hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz diye. Birkaç haftaya çıkıyor.
0: Hemen bir daha alalım
17: sizi. Evet o Hemen. zaman bir kez daha konuşuruz. Bu kadar hızlı konuşunca ben hiç alışık değilim. Yani i̇nanılmaz bir tempo. Kim bilir ne hatalar yapmışım. Yo, yo, yo, Şimdi yo, öyle, değil, öyle
0: değil. Hatalarınız... Sizin tespitlerinizi, ben sizin kitaplarınızı bildiğim için hı hı. tespitlerinize ilişkin değil. Şunu söylemeye çalışıyorum, bana da oluyor. Beğenmeyebilirler bazı tabii, görüşleri, tabii, tabii. katılmayabilirler. Hı hı. Ama söyledikleriniz çarpıcıydı, ezber bozucu, insanları düşünmeye sevk ediciydi. Ben bunu önemsiyorum. İki ya da üç hafta sonra görüşelim yeniden. Tamam. Anlaştık mı? Oldu. Çok teşekkür. Sevgili Türkiye, İsmail küçük ile Demokrasi Meydanı yarın tam 8'de açılıyor. Aha.